0: Come assim em altíssima velocidade Mais um fliperama de boteco sou Guilherme vindo diretamente de uh, 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 uh. Ela, também aqui gravando com nós Vindo diretamente do outro quarto E também conhecida como uh, uh, uh. Ela, Lili
1: Eu não tava entendendo o que ele tava falando de... Mas eu tô aqui hoje para substituir o Alexandre Machado Vou dar uma de Alexandre hoje
2: Orelha seca Terminou no YouTube Station?
0: <risos>
1: Antes fosse. Acho que nem isso. Nem não. isso.
0: <risos> Eu tô no nem isso também. <risos> Vamos lá, seguindo o baile. Ele que vem do meio do Gu. Conhecido como a voz mais sexy do podcast. Renato Guardinha. Uh
3: -uh -uh -uh.
4: Rapaz, quando eu era criança, velho, eu tive um medo, assim, sabe, quando você tem um medo inexplicável de criança? De uma criatura que parecia muito esse assim, gu. Agora que eu olhei, assim, <risos> me deu um, um refil, assim, no, atrás da espinha, assim. Falei, nossa, velho. Mas ele fazia o barulho também? <risos> gu. Não sei, cara. Eu, tinha, eu encanava que ele tava me olhando pela janela. Vocês já tiveram um medo mal, inexplicável, assim?
2: Sim, quando, Pô, cara, eu era criança, até hoje. Eu, quando eu era criança,
5: eu tinha medo da lua. Eu tenho medo de ratos, cara. Eu tenho medo mortal de ratos. Cara. Até hoje. Até hoje.
2: Tu é que nem o elefante. Do, do Donkey Kong lá, então.
5: É, é por aí, é por aí. Eu lembro de uma vez que eu tava. Tá certo que eu nem fui apresentado ainda, nem, nem contando história aqui, né? Mas uma vez que eu, eu tava limpando a casa, apareceu um rato e ele ficou me encarando assim, sabe? Falei, ó, oh, tu não vai me chegar daqui não, safado. E, <risos> e aí eu fiquei com medo, Eu fiquei com medo até, até de ir embora dali. Um Agora tu não fez o que eu Agora que tu
1: falou desse rato aí, eu já contei a história da barata aqui no Felipe de Botac.
2: Envolve uma chinelada ou não?
1: Não, infelizmente não. Envolve depois um e-mail do meu pai, inclusive.
2: Gente, gente isso veio. Por meio dessa... Yeah. Yeah. É, é comunicar que a é barata. Que
3: é...
1: é, como eu já fui apresentada, eu vou falar bem rapidinho. Eu morava em Porto Alegre, na época, faculdade.
3: Maga.
1: Mas lá em Porto Alegre tem umas baratas, gente. Assim, que elas são surreais. Sabe assim, quando tu tenta matar ela e, e ela sobrevive, porque a casca dela é tão dura que não morre, sabe?
3: Uhum, uhum.
1: Daí eu, eu tinha ido pro banheiro e nisso, tipo, fui escovar os dentes e tal pra ir dormir. Quando eu vou para entrar no quarto, uma barata na porta, mas tipo assim, no chão mas onde seria a porta, né? E aí, eu é, aí deu aquele
2: som de violino, assim aqui,
1: <risos> meio... <risos>
2: O Psycho, né? Psicose lá.
1: Aí eu fiquei olhando pra ela. Daí eu falei assim: tá, e aí? Eu não tenho aqueles sprays de matar é. inseto, né? Se eu pegar a vassoura, existe uma chance da barata tentar pular em cima de mim, porque eu não vou conseguir matar esse demônio. Aí eu fiquei encarando assim, eu tentei avançar pra dar uma chinelada nela, e a barata, tipo, avançou assim por cima de mim, mas não chegou a subir, em mim, óbvio, né? Porque eu dei um pulo pra trás. Nisso, pelo menos, ela saiu da linha da porta. Eu consegui pular por cima da barata, deitar na cama e ficar olhando pra ver se ia se mexer. Até que eu peguei no sono. Mas nisso, na verdade, antes de pegar no sono, eu liguei pro meu pai pra dizer que tinha uma barata em casa que eu não conseguia matar ele morando em Vem Conselho. <risos> e que eu não sabia o que fazer.
2: Eu não acredito nisso. Tu vê, né?
1: Daí ele falou assim, apaga a luz e dorme. Eu falei, mas e se ela subir em cima de mim enquanto eu tô dormindo? Eu não vou conseguir fazer isso. Daí foi nisso que eu peguei no sono, com a luz acesa ficando, tipo, fiquei olhando pra ela pra ter certeza de que ela não ia subir em cima de mim. Quando eu acordei, eu não enxerguei mais a barata, mas tinha o um e-mail do meu pai com uma barata em anexo. <risos> hum, hum, hum. Ai, eu não sei pra onde ela foi, mas hum, eu espero é. que não tenha sido em casa. Seu
0: teu pai mandou uma barata em anexo.
1: Uhum. Uhum. Tava uhum. lá. Inclusive, obviamente, ela, ele já tinha contado pra minha tia, pra minha mãe, tipo, né, eu virei encheada. Chegou a polícia,
0: chegou o bote, o bope,
1: uhum.
0: a, como é que é, a guarda costeira, todo mundo foi.
1: Uhum. Eu não mato barato. Aqueles bichos,
0: tô
5: eles uma, Eu tô procurando aqui uma versão em mídia do, do tema lá do Só Pra Contariar, da barata da vizinha que tá na minha cama.
0: <risos> <risos> ah, tem que ser em pisadinha, doutor Marco. <risos> Nossa <risos> pisadinha
4: na barata.
0: É, é. vamos lá, Seguindo o baile aqui, ele que vem diretamente da cidade de Gull na Alemanha,
2: DJ De Lagosin. Olha, só assim pra gente conseguir falar o nome mesmo, né? É difícil. Mas Guilherme, eu estou em corpo presente aqui para a gravação desse episódio, mas infelizmente eu tal qual ali, Lili, tô alexandrizando hoje. Não não consegui é, avançar muito no jogo por questão temporal mesmo, né? Não, não foi esse tipo de temporal, mas não, não consegui investir muito tempo no, no jogo, mas trarei aqui a minha pouca experiência. Já para compensar, o nosso caro ouvinte, vou fazer aqui aqueles agradecimentos espontâneos, pode ser do, do pessoal uhum. aí que faz o, o seu devido pagamento. Quem tem feito pagamento em dia, o Rui Soares, sempre que a gente posta lá, ele ele chega lá e está pago. Bruno Castro Alves também faz regularmente aí o seu, Nome seu pagamento. Nome de escritor,
0: hein? Nome de escritor, Bruno Castro Alves. Pois é,
2: Alves, né? né? Isso aí. E o Carlos Magno, esse aí também, que é conquistador. Conquistador, né? Um cara uhum. importante na história mundial aí. Também tem lá o Darley Santos e o Tomar que esses aí eles pagam de outra forma, né? Que é o, o comentário, né? Que é a outra forma de pagamento. Então sempre comentando Ai, susto, lá. No... Opa, não que isso, rapaz. <risos> Deus de mim. outra forma, que susto. Não, velho. não é, não é. Isso aí. Isso aí. Depois eu posso contar uma história em off que um amigo meu que é Uber contou que existe um código secreto aí. É, vou deixar para depois. <risos> pagado de outra forma. Não, não que eu saiba, não que eu saiba. Olha, se você fizer a estatística com o número de amigos que você tem, algum deles talvez tenha pagado, né? Eu não sei não sei dizer. <risos> Bom, de novo então o Darley Santos e o Cleomar estão sempre lá comentando nos, nos nossos posts, e em especial um abraço para um rapaz aí que eu não, nunca tinha visto nos comentários rodando retweet, mas é o Cândido, Cândido e underscore, você sabe o tracinho embaixo é aquele, arte, de arte, A-R-T sem U-E, porque né, é, é em inglês, mas ele postou lá no Twitter que ele tava desenhando de madrugada e ouvindo um dos nossos episódios, botou o link lá, então então, olha, estamos servindo de inspiração pra galera. Que figura humana, hein? isso aí.
1: Dizer que eu deixei ali no chat o e-mail que meu pai me mandou.
2: Vamos <risos> ah, <risos> <risos> botar link do
0: Porsche pro e-mail. E por fim, vindo diretamente da boca do Gu, uh, 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 ele que é multitarefa como ser humano, o Dr. Abdul Mark Mello. Opa, cara, tamo
5: junto. O Gilberto Kaiser, da famosíssima banda Engenheiros do Hawaii, já previra esse jogo na música como? A Promessa, quando ele fala da highway, da super informação. Eu acho que essa ninguém pegou
0: por. Porque é só do capítulo 4. Ah, tá. <risos> Ele
1: fez de propósito, né, pra gente
0: não chegar... Não, 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 Chegamos não. agora. É um saca de panta, né? És <risos> um vagabundo. És um vagabundo. Então vamos fazer assim, sem mais delongas, sem muito mais história, sem alt-tab ou momento Havaianer, vamos rodar a... Uh, 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 uh. a vinheta, meu povo amado e povo querido. Estamos aqui para gravar um jogo a pedido do nosso querido doutor Marco Bello. Ó, oh, Marco Melo Marco Melo Marco Melo. Sabe quem falaria Marco Melo? Mar Marcos Melo. Quem? Ah, o, o clássico. famoso Vanderlei do Marco doutor Marco Mello. Marco Mello. <risos> Nossa. <risos> então, nós estamos aqui para um jogo que ele escolher, diz como pessoa humana, que é o World of Goo, que é um jogo de puzzle com bolinhas de muitas as cores que foi desenvolvido pelo um estúdio Independente 2D Boy. O jogo foi originalmente lançado para Nintendo Wii, ou, entre aspas, WiiWare e em mídia física, na teoria, e o Windows, meus irmãos. Depois ganhou versões para OS X, que se conhecido como os sistemas operacionais do Macs linuxes, ioses, androiders, blackberries, Nintendo twitters. O meu sonho era ter um blackberry, meus irmãos. Eu vi uma vez um e me apaixonei, eu queria ter um blackberry. Ele não vai ter aqui lançamento, porque ele teve inúmeras versões, inúmeros portes, inúmeras datas diferentes, mas, mas teve muita data. A partir de 2008 ele foi lançado, então tem 2008, 2009, vários ports, portes, 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 e atualmente pra quem tem Netflix nos seus celulares, você também pode jogar meu irmão, meu irmões. Eu, A eu dois
5: de... aqui na pauta são Hum. comentário leve, né, hum. tava falando de datas de lançamento, né, algumas datas, mas só da versão Wii, porque nessa versão, né, ela foi lançada oficialmente pela Nintendo no Japão, e, hum. e as outras, até onde eu sei, ficaram restritas ao, ao ocidente, né. É, ficou mercado europeu
0: e mercado americano, tipo, Isso. a versão do Wii, do World of Goo, chegou lá no mercado europeu apenas pelo WiiWare, e a versão em mídia física até então ficou no mercado americano, só. Legal, hum. eu não sabia, até hoje que tinha mídia física dele, não? Parece, pelo que eu li, né, eu nunca vi uma mídia uhum. física do jogo, né. Eu também Ó, não. A 2D Boy, que é a empresa, ela é um estúdio independente, fundado por Kyle Glover e Ron Carmel, ambos ex-funcionários da Electronic Arts, a famosa e Sport the Game. Também foi lançado para iPad, iPhone, iPad Touch, iPod Touch, Android, Blackberry, em 2017 e chegou uma versãozinha pro Nintendo Switch, que é a mais atual depois, claro, da versão da Netflix. Celulares e Switch em console barra portátil, né? O jogo foi muito bem obrigado nas críticas tanto que o Metacritic deu notas variando de 90 até 100, dependendo da sua versão, e são notas altíssimas, meus irmãos. São poucos jogos que possuem notas que subsequem 90 nas suas avaliações. E nós temos episódios relacionados o 227 jogos indies parte 1 e o 372 jogos indios parte 2. Como conhecemos o jogo? Eu, quando o Marcos Melo disse que queria gravar o jogo, eu conheci aí. Nunca tinha ouvido falar do jogo. É detalhe
5: sobre essa indicação aí, né? Que foi quando é. a gente fez
0: o nosso POA, o
5: nosso planejamento operativo oh, anual aqui do Flipperama. Oh, oh, oh. ah.
3: <risos>
5: Tem que falar inglês né, agora. Como é que foi o, o inglês? Como é que ficaria em inglês? Operative management é alguma coisa aí.
0: <risos> não sei como é que faz. Como, como é que, que ficaria em inglês aí, DJ? Tu que fala nas Alemanha. É, aí. É, é, tu que
5: é mais é, institucional. É, né? é, eu, Pode não, não trabalho, eu
2: não trabalho com essas coisas aí de, de planejamento, né? Não, eu só, eu só faço aqui, <risos> <risos> aí, eu que me tá
3: mandam. É, parece que tem alguma coisa, né? <risos>
2: Eu Acho só as que é o pessoas vem me perguntar as falam, coisas, né? eu digo, eu só trabalho aqui, amigo.
4: É, quando você faz isso na, no mundo corp, aí você define roadmap. seu roadmap.
2: Portfólio, tem também o portfólio, é. tem o roadmap, o que é tem é o, que o... você já fez, né? Tem roadmap, a estratégia...
4: Tem é o planejamento anual aí.
2: Ah, então tá fazendo errado lá na empresa, que eles falam de portfólio também, no, das é, coisas port... que vão fazer, né?
4: Portfólio é o que você já fez,
0: né? Nossa, é, é, é. a,
2: o pessoal da TI não sabe o que é portfólio, né?
0: <risos> Vamos é o eu... do suspensório, né? Isso. Seguido do baile aqui, vamos lá então, Lili.
1: Eu como eu falei antes, eu vim substituir o Alexandre, né? Então eu não conheci pra pauta porque eu conheci o jogo antes da pauta. Ah, eu quase, eu quase, pegou, nem, né? quase nem vi a pauta, pra ser bem sincero Mas foi literalmente pelo Marcos Mello aí, pela sugestão.
4: Aí qual foi a versão que você jogou ali?
1: É, PC. É... Qual exatamente? É uma... eu não sei. Não, <risos> porque
3: foi o um
2: Gui né? que... Joia, joia.
1: Não, não sei se ele conseguiu por meios lícitos ou ilícitos.
3: é não, não ah, Tudo aqui no,
2: no no, no de Boteca é lícito. Tudo é lícito e passa.
1: Como eu diria o Lucas Léo, né? O, o que tu jogou é verdadeiro. Se o final que eu cheguei é o verdadeiro, a cópia que eu tenho Exatamente.
2: Ela existe, não existe, então ela é verdadeira, é real. É verdade. Vamos lá, Tut DJ. O que tem o mesmo? Como tu conheceu o jogo? <risos> Já deu nessa parte, cara? Já estamos nessa parte, eu nem vi chegar aqui, tô olhando aqui é... a pauta tá distraída, olhando pro teto. Eu conhecia de nome, eu acho que eu vi alguém jogando em algum momento no passado. Ei. Lá na sua Cloca Áurea. Oi? <risos> Clock? <risos> Clock? Clock. Ah, é, né? <risos> perdido é, aqui, mano? Ah, coloca, ainda coloca, bem que coloca, tá Caralho, cara. eu tô vou, tão
0: vou, perdido. Vou, vou colocar nos extras. <risos> Jesus. Os animais são tudo loucos. Eu é. falei que eu tava
2: só de cor presente, mano. Eu vi alguém jogando em algum momento passado, eu lembro disso, mas eu não sei aonde. Acho que alguém tava com um notebook no é, ainda lá na época da faculdade, tava jogando esse jogo aí. Faz algum sentido, porque eu informei desde final de 2010, o jogo saiu em 2008, é, pode ter, pode, posso não estar mentindo. Mas, de fato, jogá-lo apenas uh, agora para a pauta. Nunca, nunca tinha jogado ali antes.
0: Renatão? Eu não conhecia não, velho. Eu vi esse
4: nome aí e falei, what the fuck, cara, World of Ghoul. Nunca ouvi falar desse trem. Aí falaram ali que tava no Netflix, baixei lá no celular falei, olha, cara, que coisinha mais interessante, né? E, assim, me remeteu mesmo a plataforma original, o Wii, que deve ser muito legalzinho jogar com o controle de ponteira ali, com Eu imagino que o gatilho deva prender as bolinhas, você estica. E me remeteu também cara, é um outro título do Wii feito pelo Spielberg, chamado Boom Blocks eu joguei muito um no Wii, que eu acho que até vale um minicast aí, de repente Olha,
0: repete o nome, Boom um... de explosão assim bom. Isso,
4: Boom Blocks Blocks é Blocks. falando como se fossem blocos, só que com X, pra dar uma de legalzão, assim sabe? pra ser descolado
2: ah. É uhum. uma junta
4: explodir, 3D? Tu vai explodir blocos. Tu tem que detonar as coisas, né?
5: E é da EA, tô vendo aqui. Publicado pela ah, EA, né?
4: Cara, foi uma ideia ali do Spielberg e, e ele foi lá e juntou com a galera aí e fizeram um, um joguinho de puzzle nesse estilo. Tem
2: microtransação, não? É da EA, hein?
4: Ah, nessa época eles não tinham como fazer, não né, Não tinha cara? inventado
2: ainda, né? O o os
4: Wii o... eram tudo pirata, né, cara? Não dava pra fazer transação.
0: <risos> e o Wii não tinha nada de internet, né?
2: Não, como não? não tinha assim. Ironia! Ah! Ah, mas o senhor não demarcou bem a ironia, hein? É, a que
0: a gente tem que fazer. avisar. Na tá, próxima eu falo. Ironia? Vamos lá, então. Alerta de ironia. Alerta de ironia. E por fim, doutor Abdu, como tu do o jogo, tu que é o escolhedor do assunto?
5: Bem, cara, parece
0: que dessa vez eu sou o único que conheceu o, o jogo antes, né? Oh. Conheci
5: por, por meio do nosso colega que já gravou com a gente aqui. Porque o Manuel Braga. a gente era colega, né? Isso. A gente era colega de faculdade, né? Manuel Braga e eu e tal. E aí ele tava numa fase de jogar muita coisa indie.
0: O vovo, vai na frente. <risos> Desculpa, <risos> vem essa piada Como? da Do Chaves e o professor Girafales. O burro vai na frente. Ah, é, né? Nós estávamos brincando, eu e o Kiko. O burro vem antes. À vontade. O quê? O que disse Chaves? Que estávamos brincando, eu e o Kiko. Estávamos brincando, Kiko e eu.
3: ai mentira, professor. O senhor nem estava lá, vai.
0: Quero dizer que é assim que se deve
4: dizer. Ah, estávamos bom. brincando, Kiko e eu.
3: É, tu falou,
0: falou,
5: Emmanuel Braga e eu. Desculpa, desculpa, é Ted. É, Braga e eu. Pois então. Aí ele tava jogando muitos jogos indies né, naquela época, né? Jogos índios, como a gente fala aqui, né? Entre eles o Cave Story, que eu já mencionei, o próprio World of Goo aqui, vários outros aí daquele período que eu não vou lembrar, que tinha um o, da, da cordinha, e Have to Burn the Rope, foi, foi muito famoso também. E aí eu tava lá na casa dele e tal, vendo algumas coisas que a, gente, que a gente jogava de vez em quando, lendo mangá, sei lá. E aí ele pegou o jogo falei, cara, que jogo é esse aí? Eu falei, cara, ah, esse aqui é o World of o cara, tá fazendo sucesso no Wii e tal, tem pra PC. Quer para jogar? Me deu uma cópia 100% <coughs> original. E aí, levei pra casa, né? Pô, comecei a jogar ali, curti pra caramba. Tipo, em três dias terminei o jogo. E desde lá, volta e meia, eu, eu tenho um rito de jogar ele de vez em quando, cara. Tanto que quando saiu a versão da, pela Netflix, né, de grátis, foi a minha primeira redenção, né, de, pela minha época de pirataria com esse jogo. Baixei ele, joguei e tal. E hoje, quando a gente tava... Acertando aqui os detalhes da gravação é, Fechando ali a pauta eu comprei o jogo de novo, na versão do PC Aliás, eu comprei e comprei né, pela primeira vez A versão aqui do PC e, e fiz um capítulozinho ali Então o é um jogo que eu... Que eu... Assim, ele guardou um espaço, assim, dentre de os jogos que eu joguei naquela época. E que ele tem vários subtextos, cara. O que eu acho muito bacana dele é isso, né? A gente vai comentar algumas coisas aqui ao longo da gravação. Mas a quantidade de, de pequenas referências que ele tem na cultura pop, né? De, de, pelo menos bem sutis e tal. É muito bacana, assim. Como o um jogo indie, né? Ele carrega muito isso de produto autoral, né? É como se fosse, sei lá, o um Metal Gear, que é um jogo do Kojima, que tá ali sendo lançado desde a época de 80, mas tu sabe que é um jogo do Kojima, né? E aqui o um jogo, além de outros produtos lançados pelo Kyle Gabler, também... Tem aquela cara de produto autoral Então o World of God, Ele tem, tem essa parada aí É isso
1: É Marcos Mas eu acho que isso que nos consola Pelo que eu Passei os olhos Por cima assim Da pauta eu, E eu não vou Tentar hum. dar muito spoiler Vou ter, ser breve assim né Mas a uh -huh. própria equipe Não quis trabalhar Tipo Pagar pra Como se diz Pra não ter pirataria né No caso
5: uh -huh. Pra eles Investindo eu acho DRM, que... né? eles não
1: Isso Isso uh -huh. Daí então pelo que A gente acha que tá perdoado Por eles
0: Sim sim Por aí Um beijo a você né Então, vamos ao desenvolvimento. Doutor Marcos Mello, história do World of Ghoul. Qual que foi o desenvolvimento? Eu li uma entrevista e sei um, alguns pontos sobre o desenvolvimento. Mas uhum. como contribuiu na pauta, como é que foi o jogo? Eles sonharam com o monstro Ghoul e quiseram fazer um jogo dele?
5: Talvez, de repente, né?
0: Tem uma construção
5: aí, tu que leu as entrevistas, que talvez consiga até pontuar que várias dessas entrevistas eu não coloquei os pontos na pauta, né? Então fica aí aberto aí para vocês comentarem também. Ah, e outra coisa que eu queria se eu comentar falar do desenvolvimento, não sei vocês, né? Mas eu acho, tem, tem uma certeza leve aqui, que o World of Ghoul foi o primeiro jogo assim de quando eu tava ali, jovem, adulto, que eu comecei tipo a pesquisar coisas sobre desenvolvimento, sobre como que a trilha sonora foi composta e tal, que era uma, um hábito que eu não tinha, né? Eu tava até meio afastado dos videogames naquele período, eu fui jogando, voltando aos poucos, um Play 2, com um próprio Wii, que eu fui comprado depois e tal, e eu joguei também no Wii, foi nos jogos que eu também tive esse hábito, né? Desenvolvi esse hábito. Que é o que a gente faz aqui no podcast toda semana, né? Inclusive. O World of Ghoul foi desenvolvido pela 2D Boy, ou 2D Boy, essa empresa assim, que o Guilherme falou que foi fundada por dois caras. 2D Boy. Caros, dois dois de de boy. boy dois tem sede em São Francisco Composta pelos Dois ex-funcionários da EA Que é o Kyle Gabler E o Ron Carmel Ou Carmel Acho que foi Carmel mesmo E o desenvolvimento do jogo Ele foi iniciado Em janeiro de 2005 ainda e Era um projeto De pós-graduação No Entertainment Technology Center Da Carnegie Mellon University Da universidade Desse lugar E o, o Kyle aí O Gabler Ele foi, ele criou esse pratá inicial Em quatro dias E submeteu O subtítulo Tower of Doom. Tava até jogando ele aqui Agora há pouco Antes da também É um jogo muito Tudo simplesinho
0: Joguei, joguei joguei Ele... também, eu joguei a demo, eu achei na internet pra fazer download, que eles participaram de um projeto de desenvolvimento baseado em frases. Em frases, não, eles, eles diziam assim, ah, você tem que desenvolver o um jogo baseado em gravidade. É, esse Isso. era o assunto. E aí eu joguei a tech demo ali, a tech, o demo quer dizer a ideia, utilizada de novo dentro do jogo, que é a Tower of Go que basicamente é o demo do jogo, né? Quem jogou vai Isso. saber o que eu tô falando.
5: Exatamente, tanto que aqueles sonzinhos, né? que, ali... <risos> <risos> o que é? As bolinhas fazem a, a, a Lemmings da vida, Assim, já já tinham nesse, nesse protótipo aí Sabe o que me
2: lembrou esse, Os sonzinhos delas assim, Me lembraram o Worms Não... Também tá Me, tinha, me assim, um remeteu jeitinho. muito uh
5: -huh. Muito, muito, muito A Worms Esse, ele, esse jogo ele tem um quê De Worms worm, ele, ele, Então eles tinham Essa instrução né De faça algo Com molas né Como falaram pra eles Make something Wood Springs e, e aí Então o Tower of Goo Que pode estar aí Disponível pra download Aí no site Porque o próprio criador Disponibilizou todos Esses jogos que ele fez Antes do World of Goo De graça no próprio site dele Então tá lá disponível Pra quem quiser Jogar. E eles dois, então, estimaram que o desenvolvimento do jogo tô dois anos se durou, aliás, custou 10 mil dólares das Pouco, suas né? economias pessoais, contando, então, equipamentos, né, com esse dinheiro, alimentos e aluguel. O desenvolvimento real, segundo eles, era realizado em cafeterias equipadas com pontos de acesso Wi-Fi. Então, isso sensacional, é cara. Racional, cara que fizeram o jogo nas, nas, nas condições mais... Não vou nem, não vou nem dizer nossa porque deve ter sido bacana também, mas, assim, artesanais, né, possíveis. Diferentona. É. Diferentona Diferentão é um conceito que se aplica muito bem esse jogo, inclusive, como os outros jogos que, que ele fez depois, né, o Little Inferno, Seven Billion Humans, e o outro chama Human Resource Machine, também que são jogos bem autorais. O jogo, ele foi programado usando tecnologia de código aberto, talvez sabendo melhor do que eu, né, que é o Simple Direct Media Layer, Open Dynamics Engine para simulação de física, e o Tiny XML para arquivo de configuração. Aí, Subversion, parece música do, do Rush isso aqui, subdivisions, uhum. é, Mendes Bug, Cracker <risos> e o PopCap Games Framework. PopCap é a empresa do... Plants vs Zombies, pra quem não manja, ah, inclusive. Então,
0: Plants vs Zombies, uh -huh. é isso aí. Outro jogo que merece espaço aqui no podcast,
5: cara. Plants vs Zombies é, é um
0: jogasco. É, Lili tá viciada no versão 3D, que é o Plant vs Zombie Battle for... Como é que é vizinho em inglês? Naples. Neighborhood. Neighborville.
3: Neighborhood.
0: Neighborhood? Neighborhood. É, é Neighborhood. Esse é o nome do jogo. Uhum. O Alan, do, 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 da vila da vizinhança aí
5: dos do plantas Eles tinham um amigo que era o Alan Blomquist, responsável por portar e otimizar o jogo para o, o jogo. Pro ele mijou no jogo. <risos> é, mijou no jogo. É, é muita palavra em inglês misturada aqui nesse texto. E ele otimizou então o jogo para o WiiWare. Nas versões atuais e eles até assistiram. Ele, ele fez isso, doutor Marco Mello. Olha aí, cara. você programou tô... ele aquele para aquele remote. Né? o remote. E ficou muito bem, inclusive. Eu acho Vale a pena quem tiver um Ida no sopa aí, cura um ódiozinho da, do sucesso e já era.
0: Ah, não sei se ele teve... vai estar dando sopa, ele deve estar parado. Dar sopa <risos> para alguém eu acho bem difícil, mas pode ser que aconteça, não sei ali, quem, quem é. quer mais.
4: É um negócio de filantropia, né? Esse negócio de dar sopa, né? É.
5: <risos> não, não tem expressão, é, tá até. É, <risos> é, até gente. faz café, até lavar roupa, né? Tinha um capítulo adicional localizado na lua, previsto, né? Mas. É... Que iria sair só na versão de varejo europeia do jogo. Só que a ideia foi adiada, né? Porque o, o desenvolvedor né, sentiu que estava correndo para terminar o conteúdo extra. Só que ele disse o seguinte, né? Se a gente lançar qualquer conteúdo adicional, a gente vai ter que disponibilizar ele em todas as plataformas, né, para todo mundo ao mesmo tempo. Então, tipo, chega dessa loucura de, de região, né? Tipo, o conteúdo que é lançado só na Europa, só nos Estados Unidos, só no Japão, né, Ele não estava não, não muito afim de trabalhar dessa forma. O Caio quebra no caso, né? Depois do lançamento inicial, o, a empresa lançou um patch bônus, que era o Pack. Aliás, eles anunciaram, né, um patch Que era o Profundity Pack que iria substituir as vozes Normais do jogo, né, as vozinhas das Gulls, por palavrões, só que isso <risos> não. Não. Seria disponibilizado para usuários que comentaram o jogo Mas esse patch nunca foi lançado É da p... É, da menos. <risos> é ia ser por aí E a empresa então decidiu, né, não colocar o DRM Como a Lilian comentou, né, que é o... Como é que chama? É... Digital Direct Rights Management, management. Isso O DRM, para quem não tá ligado, é aquele mecanismo Que o jogo tem, por exemplo, de... Sabe o, o off quando a gente comprava o Microsoft Office. Quem aí comprava, né? O Microsoft uhum. Office. E aí tu podia instalar ele em quatro máquinas, uma parada assim. É isso, assim. É um, isso é uma das formas, né? Pra dar um exemplo, né? DRM
2: tipo. é, um, é um maravilhoso sistema anti-pirataria que pune o, a pessoa que tem o original, porque, né? Ele se aplica é. a quem tem o original, mas não a quem pirateia, porque né, a quem pirateia vem sem o DRM, né? Tem inclusive aquele caso, acho que, de algum Resident Evil que os caras provaram por A mais B lá que o que tava causando o problema de performance na versão de PC, Sim. se eu não me engano, era o. O sistema deles de DRM lá, então, Verdade, né?
0: verdade, eu li essa matéria
2: uhum. Aí hackers, dois palitinhos já conseguiram Modificar as coisas, né?
0: Uhum. Aí é. fica
2: o cara lá que pagou a parada, tendo que sofrer com o negócio Tem DRM, às vezes não consegue instalar em outra máquina E aí o pirateiro tá lá de boa Nem sabe o uhum. que que está se passando aí Só tá lá jogando de boa Aí o DRM é mandar uhum. uma
0: mensagem pessoal pra uma pessoa, né?
3: <risos> só bater a DR.
5: Assunto, falando nesse assunto o, o GOG, famoso aí Site de distribuição de jogos e tal Todos os jogos dele não tem DRM, só alguns títulos selecionados Cara. Eu nunca paguei pra pesquisar sobre isso. E eu, eu comprei, acho que por
2: regra não tem, porque tu pode fazer o download e aí tá o que tu baixou é teu. Uhum. E tá lá. É. Então, se tu quiser disponibilizar pra alguém, né? É, é possível. Mas é, é um sistema de confiança, né? Então, palmas uhum. para eles. É verdade. Sim, eles, é Gog já.
5: Comprei algumas coisinhas lá, inclusive, já esse ano. Esse ano, esse ano passado, 2023. É de jogos antigos que a gente gravou, que alguns exclusivos.
2: É, eu sempre procuro se tem lá antes de fazer minhas compras, né? Porque se puder, eu prefiro comprar lá. Sim,
5: <risos> Sim. Tem, tem lá, inclusive o World of War, tá lá na, na GOG e nesse momento dessa gravação tá em promoção na Epic Games Store todos os é. jogos aí do, do estúdio. 14, e... 14 reais 14 reais. Baratinho, Classe, tá mais cê, vai um, lá, mano. mano. É mais barato que um lanche cara.
0: Total. É, Cada jogo tá é. mais caro, pô
5: o Caio então, dizia que o DRM é uma tentativa fútil de prevenir a pirataria e seria caro, né? E ele falou ainda que, mais tarde, entre um quinto e um décimo das cópias das versões de PC, foram compradas legitimamente. É uma estatística que ele tinha controle aí, né? Então, como o jogo teve uma cauda longa, né, desde então, acredito que esse número, se for fazer uma, uma quantia e uma estatística, pode estar melhor atualmente, né?
1: E tu, né, doutor Marcos Melo, tu, tu entrou nas duas partes, né? Tanto a... É. <risos> a que comprou, quanto a que não comprou.
2: Doutor Marcos é. Melo não pendeu a balança nem pra um lado nem pro o outro. Nem pro... É, exatamente. Você e... E...
5: equiparou. Esse é outro assunto que pode até render uma pauta, né, cara? Jogos que a gente criativou no passado e a gente comprou atualmente, né? Depois uhum. que a gente passou a ter condições. Vários, vários jogos
3: fizemos. É. Condições é? ou
5: vontade? É.
2: É. Tem que ter e, as duas coisas, né?
5: Porque condições não engloba só o financeiro, né? Cara, às vezes inclui a própria disponibilidade no, no teu país, né? Ó, oh, o Symphony of the Night é um jogo que eu tinha muita vontade, eu gosto muito desde a época que ele lançou, de comprar uma cópia original, cara, mas nunca vi uma cópia uhum. original física do Symphony of the Night. Comprei quando saiu... A promoçãozinha por 10 reais lá no, no, na Play Store e desde então tenho ele legalmente no meu celular aqui. Tá aí. Aí vem o meme, o meme interno nosso de eu ter jogado uhum. assim o no
2: celular. Uhum. <risos>
1: tu sabe que eu tenho também o oposto, né? Jogos que eu comprei original e depois eu piratei.
2: Ah, é, também. tá certo. Vai. Não, 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 tu não pirateou, Lili. Tu fez um backup. Fez um backup, para backup o festival, pessoal, né? Backup de outra, né? Backup de outra,
5: hein? Depois a Nintendo, então, anunciou que ia publicar o jogo no Japão, No segundo trimestre de 2009 o jogo foi lançado então em 21 de abril De 2009, sob o título Planet of Gu Ou Gu no Waxei Waxei é planeta, né? Se eu não me engano Waxei...
2: <risos> o Dr. Marcos Mello aí de novo Zé, na mesa do é japonês. planeta né? Tá certo, tá certo. Olha aí. O planeta lá do Dragon Ball Z. É, e a Tomorrow é, eu
0: Sei mesmo. Eu procurei aqui com W. W-A-K-U-S-E-E. O -E. U a u O -E -E. -E -E. -E -E. É só que ele fala, w c -E, -E".
5: e a Tomorrow Corporation, que foi uma empresa depois, formada pelo Pelo garland em 2010, com outros ex-colegas da EA, que é o Alan Blomqvist e o Kyle Gray, é, desenvolveria e publicaria um jogo com o Nintendo Switch, lançado em março de 2017. E a versão japonesa, foi lançada posteriormente, em maio de 17 pela Fly High Works. Nunca ouvi falar dessa empresa. E a Epic, então, a Epic Games sempre em contato né com a 2D Boy, para 2D Boy, né, lançar o com como título promocional, gratuito na, na Epic Games Store em 2019. Né, na época que eles estavam lançando vários, vocês acompanharam essa época, com certeza, que eles estavam lançando vários títulos de peso, assim, eu peguei, tipo, a trilogia do Tomb Raider recente daquele período, né, Eu peguei todos nesse período aí também, que eles estavam lançando tudo de grato. Né. É, os desenvolvedores, eles então aproveitaram essa oportunidade, né, para criar uma versão atualizada para o Windows, o Mac, o Linux, que é a que tá disponível, né, em todas plataformas atualmente, né, com proporção de 6x9, né, resolução mais alta e tal e incorporando melhorias que foram feitas nas versões de console que tinham lançado até aquele momento. E a versão mais atual, né, do jogo, que é a mesma, mas o lançamento mais atual foi o que foi feito pela Netflix, e lançou essa versão remasterizada em 23 de maio de 2023. Que, pra quem tem, aí a assinatura da Netflix é só entrar lá na Play Store ou pelo próprio aplicativo da Netflix e ver que ele tá lá disponível gratuitamente
0: por os assinantes. Que coisa, não? Ó, oh, mandei para vocês ali no Discord, procurei Baquedo! Quer dizer, fliperama de boteco em, em japonês. É, um japonês gaúcho, <risos> né? que <risos>
3: <ba> <risos> <risos>
0: É, eu só queria botar esse, esse adendo aí que eu achei
3: interessante. Né?
0: Sim, e, e tudo a ver com o podcast,
2: história do jogo, né? Por incrível que pareça, é um jogo de puzzler, também conhecido como quebra-cabeça, que tem história, né? Cara, eu nem sabia que tinha história nesse jogo. Partida. Tem, e é loucaça. É loucaça, história. E a história do World of Gu, ela se passa em uma empresa fictícia que fabrica gus. Esse mistério misterioso material aí tem propriedades mais incríveis no universo e serve pra construir qualquer coisa, assim, né? É estruturas, tipo as pontes, deixar a pele humana lisa e macia, olha, cosméticos,
0: é oh, é. o cabelo, tirar seba do da pele uhum. que só, Ficar
2: né? jovem ali é... Jovem qualquer, é, é pomada de, de gordura de tubarão aí. É, Eu ia falar gordura de baleia, é, né? mas é a gordura mesma coisa. Gordura de baleia, isso aí. Mas pode chifre tipo de, tipo de unicórnio. chifre tipo <risos> de, <risos> de <risos>
0: unicórnio, né? Perna essas coisas Perna de né? cobra, ralada.
5: O que tu falou de tubarão aí, é a cartilagem de tubarão também que vendia hum, nos na... hum, hum. programas.
2: Garanto que funciona como viagra natural também, né? Que é tudo isso. essas <risos> coisas <risos> alfrodisíacos. Né? Isso. isso, pra deixar o freio de mão puxado sempre, né? Exatamente. <risos> mas o, o esquema é que poucos humanos conhecem a realidade por trás dos gus, que são essas. É, porque são criaturas vivas, né? Que são capturadas na natureza, né? Mas é. É que nem a Coca-Cola, né? É, uma, é um bicho que a gente não conhece que, que fica mijando Coca-Cola. Né? Tu não sabia? Nossa. E o não, McDonald's agora... é feito de minhoca também, né?
0: Claro, é. Nossa, é uma... Eles plantam, era... uma plantação de minhoca, né?
2: Brota do solo, vai dizer que não é plantação. Sim. Agora, tu tá, tu tá brincando, mas tu já viu falar de uma parada que chama Ambergris. Claro que não, né? Basicamente, não. é vômito de baleia. E é super valioso, e eles e tem uso industrial aí, coisa e eles usam pra fazer perfume ou coisa assim, mas isso aí não é fake news, não, pode ir procurar. A história, ela é contada principalmente através das cutscenes, né, mas tem sinais também, é, ao longo do jogo, que, nas, sinais e placas, né, que foram deixados por um, por um personagem misterioso ali, invisível, que é o, o que ele assina como o pintor de placas. <risos> Sensacional. No <risos> início, ele o primeiro capítulo, tem canos que aparecem pelos estágios, assim, que é onde tu tem que levar os gus né? Esses canos eles acordam muitos gus que estão adormecidos, que estavam que ali de, de boa, né? Até então. Como os gus eles são, assim, meio curiosos, né? Um sentimento ali infantil, eles, eles começam a construir essas estruturas pra ir em direção ao cano, pra saber o que que é, e quando eles chegam no cano, eles são sugados pelo cano. E até que é, encaixando com a jogabilidade, é, constrói essas, essas estruturas, mas na, na história do jogo, isso é a curiosidade dos dos Goos. Depois, quando eles são sugados, eles são enviados pro edifício da corporação, que se chama World of Gu Corporation. E aí eles são processados e viram todos esses produtos, como por exemplo, energético, <risos> que eles é, têm excesso e eles deixam do lado de fora da, da corporação. E ali tem um minigame, sei lá, né, um metagame dentro do jogo, que é o... como é que se chama? É o, tem um nível que é o World of Gool Corporation, e aí é todas é aquelas preto, bolas que, cinza, né? é Tudo que tu coletou a mais de no nível que tu não precisava ter coletado cai lá e aí tu pode construir uma torre lá.
0: Não sei pra que isso aí, a gente tentou eu e a Lili, a gente não entendeu nada pra que era isso aí
2: Não, isso aí era, tem um negócio, ou tinha na época, não sei, uma coisa online, que aí tu ficava tá competindo desligado. com os outros pra, é, ver, quem é que, sim, é, pra ver quem é que constrói é. a torre, né é, e, isso, é, é essa, triste, essa brincadeira, né, de ver quem é o maior eu sempre perdia, não sei porquê. Aí no, no final do primeiro capítulo, algumas dessas ghoul balls, elas escapam do prédio né, é o último nível ali, o desafio que tu tem, né? Que elas se prendem a uns, uns olhos gigantes que, na verdade, são balões, assim, que, que flutuam, né? E o capítulo termina com as, uh, os Gus vendo novas terras distantes, né? que aí diz ah, né? Aí no segundo capítulo tem mais canos que aparecem, né? Que já tá virando praticamente um fase a fase, né? Que aparecem no terreno baldio, uh, onde a, a World of Gu Corporation tá em busca de uma nova fonte de energia, porque a energia eólica que eles usam não é mais o suficiente, né? Só que a localização e como é que é essa fonte de energia ela é, Ninguém lembra mais como é que foi isso Porque no passado ela deixou de, de Produzir eletricidade Perto do final do capítulo, a usina Eles acham a usina e ela parece uma mulher gigante E aí é revelado que o por muitos anos, essa mulher, o suco da beleza dela, que era muito poderoso, alimentava o mundo com, com energia, só que ela foi envelhecendo, né, e, e perdendo o seu charme, né, e aí a produção da, da energia elétrica baseada nela começou a diminuir. Nesse nível, né, tem uma gosma da beleza, vamos dizer, não identificada, que é injetada diretamente na testa dela, que é um Botox, né, pra restaurar a sua beleza juvenil mais uma vez, só que aí ela não consegue mais mexer o rosto, né? mas aí volta a energia para o mundo inteiro. É, é interessante, né, o que o Dr. Marcos. Eu tava falando do subtexto do jogo, né? Que é, ele tem assim uma, essas pinceladas assim de, de crítica à sociedade né e política, assim, é interessante, não é? Uma coisa bem fora da, da casa, assim.
5: Mas sabe que isso e... me lembra de algumas pessoas já me falaram que jogaram esse jogo também, que lembra filme do Tim Burton, né? Tanto pela aparência, né? Que o, os traços dos bonequinhos ali lembram. bichão um, Meio sombrio, olho olhudão e tal, quanto por essas pequenas camadas de, de subtexto, hum,
2: né? Que tem, né? Sim, é bem, é bem coisa do, do Tim Burton mesmo. Agora que tu falou assim, aquela essa coisa. Coisa meio escura, né? Essa... Apesar de ter umas partes mais coloridas, assim. Mas o Tim Burton, ele é. faz essas mesclas, assim, né? É, junto com aquele sombrio ali, né?
5: A própria trilha sonora, não é a hora de comentar dela, mas ela foi composta baseada em coisas, composições né, do Daniel Fuma também. Ah, então. Bate
2: é muito Tim Burton, né? Uhum. que ali era a parceria, né? O Daniel Elfman sempre faz as trilhas dele lá. Bom, com essa nova energia, a World of Ghoul Corporation ela conseguiu abrir uma fábrica nova com o objetivo de completar o seu mais novo produto. E no terceiro capítulo, aí tá dizendo que ela tá. Fazendo o misterioso produto que é o produto Z. Interessante, que o produto Z, na verdade, é a terceira dimensão, né? Que é entre X, Y e Z. Interessante. É né? isso Z, né? o eixo Z, né? E aí isso causa uma comoção na população ali, porque eles não, não conseguem ver onde é que estão as coisas, né? Então, eles só conseguem ver naquele plano 2D onde elas existem. E aí o World of Goods é para eles entrarem em contato com o suporte técnico, né? na superestrada da informação que tu tinha feito a referência lá, depois que toda a vida se torna incompatível no mundo. Isso é, de novo, aí, mais um, um comentário aí dos caras. Né? Quarto capítulo: os Goos partem em busca do misterioso programa MOM. M -M. Eu imagino que seja uma, um jogo de palavras pra fazer mãe ali, né?
5: Isso, é... isso. Tanto que na, em português eles localizam com, como o computador da mamãe.
2: Ah, olha aí. <risos> e aí eles estão no ambiente vetorial, né? Ou seja, estão que nem o Dr. Marcos Mello quando vai pro Acre ali, né? Que é só o wireframe, né? Que eu não carregou ainda. Aí logo depois do início, né, os Goos encontram um objeto que é responsável por renderizar os gráficos e depois de inserir muitos deles. No, no objeto, assim, a renderização gráfica começa a melhorar e vai criando um ambiente mais realista. De novo, que nem o Dr. Marcos Mel vai pro Acre, tá tudo wireframe, e depois carrega e ele né, aparece é. as coisas no GTA. Assim. A parede wireframe pela até agora. É. Perto do final eles encontram o computador da mamãe aí que acaba sendo um bot de spam que fornece aos GUs um programa de, de recuperação, né? de undelete, acho que estava no inglês. Quem usava In e a linha de comando manja, né? Não é, é
5: assim no, no Windows em inglês? Tu que deve usar? O, é, de, eu, eu, e fora. Quando tu vai eu, eu, restaurar os itens da lixeira, não é
2: undelete? Não, será? eu acho que é restore mesmo. Restore? Né? Ah, restore, pode crer. Ah, o undelete era da época do DOS, lá, quando tu fazia del uh -huh. nome do arquivo ou delete nome do arquivo. Né? Ah, mas aí as GU Balls tentam sobrecarregar o. Produto Z, enviando todas as mensagens do histórico de spam pra, pra World Corporation, para World of Goo Corporation, e depois é, de se aventurar na lixeira, que eu imagino que aqui a lixeira é a, né, a lixeira do computador, e cancelar uhum. a exclusão de tudo, a World of Goo Corporation recebe a correspondência e não é capaz de lidar com tanto spam, e explode desligando o produto Z, enquanto cria uma enorme camada de poluição e poeira e fumaça e coisa que envolve o mundo inteiro.
5: Só uma observação sobre essa, essa fase antes da lixeira, uhum. que ela não não tem nem Google tu tem que só pegar os tipo tu tem mais caixinhas né então tá é montando empilhando elas né só que essas caixinhas uhum. elas são os aplicativos e jogos é engraçado que tu clica ah, lá que no aplicativo. e aí o aplicativo é uma caixinha né uma janelinha de Windows por uhum. exemplo né com, com um programinha lá genérico e aí os jogos é uma barrinha também na posição mais widescreen mais retangular com uma imagenzinha ali também parece um joguinho genérico e aí tu vai empilhando elas empilhando elas é como se fosse um computador lotando né enchendo com vários programas de fundo e, e aí lá no final tu tem a saída da fase né e aí a, a essa esse diálogo, entre aspas, que tem lá no computador da mamãe, lá o Mon, computer ele é tipo uma engenharia de busca. Então, a Mon é tipo um Google genérico lá daquele mundo e tu vai fazendo várias perguntas dela, né? Inclusive, tu pode reiniciar do zero o, o diálogo quando tu tem a opção lá de apagar os cookies, porque tu tem uma na fala lá. Esse diálogo é genial, cara. Aí, tá, então, assim... O <risos> que, que são cookies? Ela fala, ah, cookies são esses coisas aqui que são feitos com as suas informações pessoais. Aí, você vai apagar os cookies? Será? Ah, é. Ela fala, não é possível apagar os cookies. Por causa... Tem várias camadinhas assim, de diálogo, né? E aí, tu fala, quando, quando tu escolhe lá apagar tudo, tá aí o diálogo do zero, né? E daí, dentre as opções lá, tu tem de apagar, de solicitar o envio de todas as propagandas e mensagens de spam. Daí, ele fala: Ah, mas não dá, tá tudo na lixeira. Aí, a próxima fase é a da lixeira lá, que tu vai ter que fazer o botão de não apagar, o underlet, lá, um delete, até chegar no, no foguinho e ele vai Vai enviar todo o spam que tava na lixeira pra todo mundo. E aí, explode cara, tudo.
2: que loucura, mano. Os caras realmente estavam é, muito fora da casa, né? Esse, hum. esse jogo assim, é bem meta ali o negócio. Eu, eu vou ter que jogar até o final depois. Se, acho que eu vou, vou ver se eu consigo jogar no iPad, que acho que é um pouco mais fácil. Que jogar no celular. No celular
5: né? sim. Ele tem esse humor assim que é meio ácido e é meio uhum. às vezes difícil de entender e às vezes é muito óbvio assim a piada que tá diante de ti ali. Mas é, é bem divertido ao mesmo tempo que viciante, né? Quando tu encontra essas coisinhas, falei, cara, o que, que vocês colocar na próxima fase, assim, de, de, de referência, ou, ou de camada, assim, de, de uma coisa às vezes parece meio boba, né? Mas que é uhum. bem inteligente até.
2: Ah, tem um negócio que parece meio Monty Python no, no sim. humor, às né?
5: vezes. Parece humor em inglês, né? Pode crer. Uhum.
2: Buenas. Aí, continuando a história, no capítulo final, né? É revelado que todas as, as GU Balls, né, os gus, Exceto os que são cientificamente Puros, foram sugados Para o Parque Memorial e Centro Recreativo Da Torre Gu. Tu sabe dizer o que é Cientificamente Puros? Tinha alguma coisa na... São aquelas primeirinhas,
5: aquelas petinhas
2: ah... Tá, os outros... Mas é... ele, ele usa
5: essa expressão mesmo, tipo, hum. ah, só aquelas que, que são puras e cientificamente ficaram no Parque Memorial. Hum. Que é o, é o modo multiplayer entre as do jogo, né? Que tu vai montando sim, lá e compara o score com outros jogadores, né? Com o alto hum. que chegou.
2: Aí diz que os, os, os restantes decidiram subir até a ilha mais alta do, do mundo. Ilha mais alta do mundo, isso é interessante. Pra uhum. chegar no local onde o telescópio tá localizado. Esse telescópio tinha aparecido já na história ou caiu meio de paraquedas? Assim.
5: Eu acho que ele é citado, assim, por alto. Mas aí na, só nesse epílogo Na verdade que tu tem mesmo o telescópio de presente
2: O nível final do jogo ele revela Que as Goo Balls estão completamente extintas E todas as restantes foram sugadas Para os restos despedaçados Da World of Goo Corporation E que foram adicionados àquela torre Que, que eles estavam fazendo né?
5: Uma outra uhum. observação também é que falei que tinha sido citado antes é porque Lembra do pintor de placas Cada fase tem uma, umas dicas ali Para completar né E as dicas elas são, elas são na forma de um texto assim muito canalha Que foram deixadas por uma pessoa a suposta pessoa, né, que é o pintor de placas O Sim. sign painter, né, eu acho que é no inglês Tu vai vendo, conforme a história vai andando, que o pintor de placas Agora é o operador do telescópio E aí por isso que tem o telescópio aí no final também
2: Isso é uma coisa que eu não estava não entendendo Aqui na história de como é que apareceu o telescópio né? depois, uhum. Eu vou jogar lá até o final Para ver como é que como é que funciona Aí o, o telescópio esse Ele foi é, inutilizado Porque ele não, não dá para ver nada Por causa da camada de, de poluição né que, que aconteceu no capítulo anterior E aí alguns peixes parecidos com balões no mar, eles se conectam ao telescópio e levam o telescópio da onde ele tá nossa, peixe balão, o negócio é realmente louco. Né? É,
5: é tipo um baiacu, né? Parece um baiacuzinho.
2: Ah, sim. Isso aqui é um olho só, né? Bom, na, na primeira, no final do primeiro capítulo, já tem aqueles olhos gigantes, que também é um negócio bem sim. surreal. Assim. E aí eles levantam o telescópio do, do solo, ele vai pra cima da camada da, da poluição e vê que a torre que eles construíram no World of Cool Corporation também vai além da poluição. Aí o telescópio cai de volta na Terra antes de ver onde é que as as estavam eh, estavam construindo e uma cena final eh, revela o objetivo delas, né, que a, a câmera se move para o espaço para revelar que as gumballs tinham escapado no final do capítulo. as que tinham escapado no final do capítulo 1, conseguiram chegar a um planeta distante que era habitado só pelo pelos gus e aí a, acaba a história do doutor, doutor quer comentar mais alguma coisa sobre o final do jogo
5: é só também o um último último subtexto né, né que tem nessa fase e que também tem no Little Inferno que é o jogo seguinte né e que foi feito já pela da Tomorrow Corporation, parece recorrente assim nos jogos, nos jogos dele, pelo menos do, porque o cara tá em todos eles, né? Essa ideia de tu explorar, né? de tu Tá fazendo alguma coisa, tipo, agora, tá jogando o próprio jogo, né? Que tem esse meta quase todos eles também. Uhum. Tipo, vai fazer outra coisa, né? Vai pra fora, né? Em algum momento, acho que eles tinham um, um colocado com um epílogo ou do epílogo depois dos créditos, né? Com. Reforçando essa ideia, né? Então, que eu acho interessante, assim, sabe? Tu criticar a própria mídia que tu tá desenvolvendo, né, com essa parada, né? Tipo, poderia estar tá fazendo outra coisa agora, né? e Tu sair de casa.
2: é e... E é isso, tem tem várias essa... críticas ali, né, cara Isso também depende muito da, da interpretação né Porque tem o que o autor uh, Pensa em fazer e o que, que as pessoas interpretam né Por exemplo, a minha Uma da, das críticas que, que para mim é, da minha interpretação ali é que a gente consome as coisas a gente mal sabe de onde é que vem E como é feito, né, que ele fala da, Que as pessoas não sabem do que, que as coisas são feitas E são os, os gus ali que são vivos aí né? tem toda a energia Ali, né, que é a mulher Que a beleza vai se desfazendo Então é meio que a desvalorização da mulher quando ela perde a beleza, o negócio tem vários comentários.
5: Né? Até a parada tem, do Botox mesmo, é que tu falou, né? Tipo, a, a beleza sim. injetada na testa dela, ela não, mas ela não
2: consegue mais se mexer. Sim, sim. E eu nunca imaginei que esse tipo de comentário ia estar tá nesse jogo, assim, né? Ele parecia <risos> ser um joguinho só de ali de quebra-cabeça, assim.
5: Uh -huh. Só que assim, não, é, não são conceitos que estão jogados ali, sabe? Eu acho que isso é, que é uma sim. parada legal. De tu colocar tipo, conceitos mais elaborados num jogo. Foi uma coisa muito comum daquele ponto em diante, ali da, da década de 2000 pra frente. É aquela parada do sexo sem ser lugar, sabe? Por nada é, é descarado assim, sabe? É, é muito sutil. Sim. Já vinha entre jogos, com certeza, antes, né? Sei lá, tu pega a série Final Fantasy, já tinha várias, várias dessas críticas, assim, vários desses conceitos assim meio, meio etéreos até alguns, mas que, tipo, não, não eram falados com palavras, né? Tá ali e, e quem interpretava a existência dele conseguia, né? E, e aqui no World of Google tem vários desses, assim, que, que tá aí pra quem quiser caçar, né?
0: já a jogabilidade, meu caro Dr. Marcos Bello. O jogo, tu faz o quê? Tu puxa a bolinha e joga a bolinha? Hum, é Em suma, é isso aí mesmo, cara. Eu acho que tá hum. na própria primeira fase introdutória
5: que tem aquela pequena torre de, sei lá, três andares só pra montar com as bolinhas, tem uma placa, né, tipo guia elas até o, o cano e é basicamente isso que vai ter que ser feito em todas as fases né, tirando os, os, os finais de cada capítulo, que é um, alguma coisa mais diferente, tipo, o DJ falou que no primeiro ali tinha que pegar os olhinhos ali flutuando, nos né, balões com olhos, e fazer flutuar ali aquela, aquela estruturazinha, nos outros tu vai ter que fazer mais ou menos algo parecido também, mas aqui a ideia é isso, construir, construir pequenas estruturas né, ou grandes, dependendo da fase ali mais à frente, com essas bolinhas de gosma. É, Gull, pode ser traduzido né, como gosma como meleca também. E o jogo, está tá dividido em cinco capítulos, que a gente já acabou de falar aí na, na história, né? Cada fase tem o seu próprio tema musical, alguns vão se repet, repetindo, claro, o tema gráfico e tal. O, o, os capítulos em si são bem distintos, assim, em termos de estética. O primeiro é mais coloridinho, um tema gram, gramado ali. O segundo tu vê que é, é mais sombrio e tem aquele conceito lá da beleza. O terceiro, ele é bem mais industrial e, e mais sujo. E o último é aquela loucura do da highway da informação lá, que é, é tudo tipo um mundo virtual sendo construído, né? Começa no wireframe e depois Tu, tu tem ali, gradativamente, a construção de, de um ambiente mais modernizado, que é bem bacana. Então, eles vão ter uma atmosfera assim, muito única, sabe? E tem esse metajogo, que é o World of Corporation que eu falei, né? Que é construir a torre mais alta, né? E teu score, ele fica lá disponível para outros jogadores do mundo e tal. São dados carregados ali nos servidores, né? Da 2 Boy.
2: Esse é um daqueles jogos, assim, numa categoria bem, bem mais abrangente, que, que é de jogos com uma física mais realista, né? Sim. Uhum. Apesar do jogo... Não, cima, pera, não, não, realista, não.
0: Tem um momento lá que o vento soprava da esquerda pra direita a nossa a torre caía para esquerda.
5: O senhor é engenheiro a... também, né? É, mas a
0: gente botava todo o peso mais ou menos centralizado, aí o vento do nada empurrava da esquerda para direita, a torre caía para esquerda. Assim, pão. No tá,
2: tá bom. O jogo é isso. É é vou... ah, tá bom. É, tá, tá, bom, tá bom, tá
0: bom. Não vou discutir com o jogo, né?
2: É, tá bom. Via de regra, a maior parte ali do... É a, a questão que tem tem ali a interação entre... Tu, tu cria uma estrutura, né? Que tem hastes e tem os vértices uhum. onde as hastes se conectam. A cada vez que tu vai criar um desses vértices, né ou na verdade ou, ou tu criar... Às vezes tu vai usar uma um dos gus só para criar uma, uma haste, né? Tem, depende da distância onde eles estão e tudo. Mas, em geral, né? Os, os gus mais simples, tu vai conectar ele com dois outros gus pra ver vai fazer, ele vai acabar fazendo um vértice e duas hastes, assim, ou arestas. Ou pode
0: fazer só uma linha, que ele liga um ponto a outro também.
2: Isso, Sim, isso. Sim,
0: é o, o que o Jay comentou, né, da artezinha, que dependendo Sim. da distância, ele só faz unir ali outros dois. Tu pode é, juntar é, duas é. bolinhas ou até três bolinhas, né, que é o... Talvez o que cria a estrutura uhum. mais resistente, né. Mas vê que que começa junta a junta um, um lado tu junta ali, né. O que junta
2: três bolinhas não é todo. O preto aquele, por exemplo, ele só consegue fazer duas hastes, né. E o, o verde, que tem vários gusos diferentes, né. Uhum. E aí o, uhum. o verde ele consegue fazer três arestas ao mesmo tempo, e tu consegue desfazer os nós, né, e reutilizar isso, ele.
5: Isso, isso é bacana, o, inclusive.
2: O negócio é que quando tu chega chega perto, tem, tem um cano na fase, tem que criar uma estrutura que vai te levar até o cano. Cada vez que tu vai montando a estrutura, tu vai utilizando os gus pra montar a estrutura, né. Só que o teu objetivo é chegar no cano com o menor número de gus que tu vai ter usado possível, né. Na verdade, Construção... no canto direito
0: da tela tem a quantidade de gus bítimos que tu precisa uhum. levar até o, até o cano, né. Ah, leve até oito, é. Mas tu pode é, levar mais 1, que oito, então. né. Eu Sim, cheguei algumas vai fases Vai pra aquele parque lá Que a gente falou Exatamente
2: Isso. E teve algumas fases que eu, que eu consegui chegar no cano Mas não tive guu suficiente Aí tive que reiniciar, né E conforme tu vai jogando Vai aparecendo umas mosquinhas Brancas, assim, né Eu não sei exatamente Qual é o critério Quando elas aparecem Mas elas, conforme tu vai montando A estrutura Às vezes aparece essa mosquinha E ela fica lá no cenário E tu apode Ela é um Ctrl Z Ela é a areia do tempo lá, né Do Prince of Persia hum,
0: Ctrl Z, Z da jogada, ela, né Ela, não, ela desfaz dizer, a tua, última, a tua é. última jogada E tu pode não estragar A tua jogada né? Se quer tu exatamente. botou um boom lugar pesou, a tua torre hum. começou a cair aí tu vai lá, usa a mosquinha e desfaz, aí tu joga certo no né?
5: paralelo aí com o pressor peça foi perfeito mesmo também, porque são limitadas, né, os teus uso dos insetos pra, pra voltar no tempo, daí de vez em quando eles, eles voltam, tu usou 5 ali e tal, mas aí tu conseguiu evoluir a tua estrutura aí aparece mais 5 ali depois de um, uns dois minutos ali de jogo. Como outra coisa o Guilherme aí que gosta de achievements, sabe como é que chama, falando ainda em subtextos e críticas, o, hum. quando tu consegue com, no menor tempo ou usando poucas jogadas e tal como é que chama o achievement, entre aspas do jogo? Toque. Toque. <risos> Boa. É, Pô, mas pois uma... é, o, o, OCD é no inglês, né? Uhum. Transtorno obsessivo compulsivo.
2: Quando começou a aparecer assim essas coisas de, de achievement, nem, nem tô falando de achievement de, de troféu, assim, mas começou... Primeira vez que, assim, que aquilo me chamou a atenção foi quando eu tava jogando um dos spin-offs lá do GTA 4, né, que tinha aquele dos motoqueiros e tinha um outro, que um deles, assim, quando eu terminei a fase, ele me deu uma nota. E aí eu, cara, e aquilo meio que te dava vontade, assim, de ah, vou fazer a missão de novo pra Tentar conseguir a melhor nota. Mas depois eu desencanei, assim. E hoje em dia, quando tem isso aí, eu já fico. Ai, não, não quero, só deixa eu jogar meu jogo. E esse aqui, quando tu termina, ele diz, ah, tu fez com tanto, sobrou tanto, mas ele não, não te diz assim, ele não te dá, sei lá, pega aqui uma. Que, que nem tinha no crédito. Uau, uau, uau. É. Crash Bandicoot 3, quando terminava a fase, tu tinha que refazer ela fazer ela num tempo menor. E aí tinha umas chavezinhas lá de prata, de bronze, de ouro, com os tempos. E aquilo já me dava uma ansiedade, assim. Eu já olhava, cara, pra eu terminar esse jogo com 100%, Deus do livro, olha quantas vezes eu vou ter que jogar isso aqui. E umas fases assim, que eu dizia, nem fudendo que eu consigo pegar de, de platina. aí. ele ainda era filha da puta, porque ele tinha bronze, prata e ouro. Só que tinha uma escondida de platina ainda que ele não mostrava, cara. Esse é o tipo de coisa que me dá, assim, cara, quando a galera fala em pegar troféu no, no... Platinar o jogo, ai, já não dá gastura. Cara, isso é coisa meu, pra jovem. Gastura. Isso é coisa pra jovem. Eu tô aí, ó, meu tempo contado. Uhum. Não, não vou fazer isso aí, não. Deus livre. É né, Saia dessa, fale com o seu psicólogo aí que tá viciado em troféu, <risos> um mano.
4: Troféu que nem existe, né, velho? Isso que é o pior, uhum.
2: né? Ah, se for fazer, falar de coisa que não existe, nem o jogo existe. Né? Coisa... Ah, é tudo bits e bytes e coisa. Pô, experiência, né? experiência existe, né? Uhum. Mas é isso aí, né? é um o cheguei para o Wells,
0: né, meu cara, Renato? Cheguei <risos> para o Els.
4: Muito bem, cara, Oi. aproveitar que vocês me deram o toque da fala aí, falar um pouquinho da versão de Wii, porque quando a gente teve o Wii ali, ele foi essa revolução, é hoje você pega o joguinho e joga no seu celular, você não entende o, o quão bom era jogar no Wii, né, porque hoje tu tem essa parada aí, dessa tela capacitiva do celular, que é super gostosa de você colocar o dedinho, super gostosa de você colocar o dedinho. Na época, tu não tinha o doido. Tinha isso eu Desculpa, mas
0: <risos> ficou demais. Tela tá capacitiva que é ótima pra botar o dedinho. Gostosa, gostosa, gostosa. Aí, checa na gata. Ai, gata, tu é mó capacitiva, gata. Vem cá, que eu tô capacitiva.
4: Fica a dica aí, puxa a vega. É que
0: nem a tela do meu
2: celular. É, não,
4: isso, Pariu? vocês, vocês Pariu. lembram do, Os touch da época? Era aquele touch resistivo, que tu tinha que Usar uma Caramba. caneta, meter o dedo do com 3S. força ó, Aí de novo, hein
0: Opa! <risos> então meter dava... o dedo com força, botar o dedo gostoso
4: <risos> Então não te dava essa é a possibilidade de jogar Esse jogo tão gostosamente, né Aí o é emote funcionava como uma extensão Da sua mão, né, o gatilhozinho ali Como se fosse uhum. uma pinça de dedos Então foi uma coisa bem Coisada. Revolucionária pra época, né Hoje Foi em bem? dia, tu tem a, a capacitiva dentro do bolsinho, pra você passar o dedinho gostoso, mas <risos> não rolava isso antigamente, né? Antigamente. Agora a gente puto, sabe, né, Quando o Renato ali
2: tá com né? a mãozinha no bolso, desconfia porque ele tá passando o dedinho na tela capacitiva.
3: Uh, <risos>
4: delícia!
2: <risos> tá botando dedinho
4: gostoso,
0: hein?
3: Ah, Caralho, pior gente.
0: que era um negócio sério que eu tava falando. É, <risos> a bola picou a gente chutou. Não, né? aí não. O Giro, <risos> oh, oh, peraí, a gente foi super campeões com o Giro Ryuga. Todo mundo Olê. chutou a bola ao mesmo tempo, assim, ó, pau uh -huh, né? Sim. Ficou <risos> Giro Ryuga, né, cara? Ai, ai. Mais alguma tela capacitiva com o dedinho gostoso? Aí, ó.
2: É, eu, eu queria ter jogado no Wii, assim, eu fiquei, cara, porque esse, esse jogo, ele, não é que ele precisa de uma super precisão, mas ele precisa de alguma precisão, né, e até foi por isso uhum. que eu não gostei muito de jogar na tela do celular, porque ela é muito pequena, tu põe o dedo, tu, o dedo, ele, ele acaba, né, tu não consegue ver o que tá por baixo dele, então ele te atrapalha, assim, né, de pra fazer o um negócio ali, e só que a do Wii, de ser com o mouse, tu tinha que apontar a parada pra tela, né, eu fiquei, cara, será que o que pra jogar no Wii tem essa é... precisão suficiente,
5: Bem, até Funciona bem, cara Dá pra jogar de boa no, no Wii E aí a, a diferença é que eu Eu até tava comentando antes da gravação, né Que a versão do Wii e a versão do PC Em jogabilidade elas são parecidas, né Mas a versão de celular Ela é um pouco diferente, né Por causa do seguinte Na tela, né, ou do tablet Ou no, no próprio celular O que acontece? O comando ele é assim, né Tipo, embora o Renato adore colocar o dedo É só o que dá pra fazer <risos>
2: <risos> é, Tipo, tudo, todas as ações
5: <risos> Cara, cara isso nunca vai... nunca,
2: né? então, esse meme aí vai longe, cara Cara. O Renato não... fazer. Pera aí, pera aí, pera aí. doutor. O Renato deve Vai, longe.
3: Eu tô, eu tô... Ele, ele,
2: sentiu que, ele sentiu que esse momento, de, que esse podcast deu né, um momento, né? Foi um momento decisivo aqui, né?
4: Eu tô olhando pro céu aqui, cara. Curtindo aquela brisa. Pensando é, tá aqui na que o Pablo, vida.
0: Pablo Escobar olhando pra piscina vazia. Assim, que tipo que eu fui falar. Porque eu vou
4: sentar no balanço ali,
5: né? <risos> Não, ah, é. Pois aí, tipo, pra mexer a câmera, né? É só ir puxando né, pro lado, né? Puxando pra cima, pra baixo e tal. E Sim. também pra arrastar os gus é o mesmo comando, né? Segura em cima, clica em cima da bolinha, né? Clica em as, né? Afinal de contas é o dedo. E arrasta até a posição que quer colocar. E pra fazer as outras ações também, né? Tipo, usar o apito. Tem que segurar na tela no único ponto. E às vezes pode ser um pouco impreciso, né? Dependendo da pressa ali do jogador. E jogando com o mouse, no caso do Emotion, né? Que o DJ pediu explicação. Tu mexe o na direção, o remote na direção que é posicionar a câmera, por exemplo, aperta o botão ali, eu não lembro se é o A ou se é o gatilhozinho ali, deve ser um dos dois, seleciona ali a bolinha ou o zopito e tipo dá pra, dá pra controlar tranquilo, sabe? Ele não exige tão, tanta precisão assim de, de velocidade e tal, então dá, dá pra jogar tranquilo em relação a isso sim. A existência do emote como um dispositivo não tão preciso não, não atrapalha tanto a experiência não.
4: Muito bem, mas e aí, então fechando a jogabilidade, tu prefere o emote ou passar o dedinho lá gostosinho? <risos>
5: Não sei como Porque dessa vez Isso veio de propósito eu não, Dessa vez eu não vou responder
2: não Meu advogado Quem é meu advogado Me orientou é. Não respondeu responde isso
5: Meu advogado <risos> Falou porque Essa daí eu posso Me abster de responder
2: Então o doutor Que foi o único Que, que não Alexandrizou hoje Até o nível que eu fui Tem as diferentes Tipos ali Dos gus né? E até onde eu joguei Tinha os, os pretos Que são os normais ali Que eles só fazem As estruturas E aí tinha os verdes Que eles são Aqueles que tu consegue tirar da estrutura e reutilizar eles, eles criam uma haste a mais. E tinha um uhum. branquinho que ele faz uma haste só e ele fica meio pendurado, assim, né?
5: Isso, é, tipo uma gota, né?
2: É, e, e os balões, mas foi até onde eu fui, era só isso. Aí eu queria ver assim, o que que tinha, o que que mais tem dos, dos tipos de Gu ali que são interessantes para jogabilidade.
5: Sim. Claro que tem vários ainda que vão aparecer nos próximos capítulos. Cada capítulo ele vai introduzir alguns ali que são de destaque. No segundo, é, aparece aqueles que são associados à questão da a beleza lá que a gente falou da história. Tem a Gu feia e tem a Gu bonita. A Gu feia é tipo um, uma carinha é, com aquele batom meio borrado, a, ca, a cara assim meio zoada. E aí ela passa por... tu tem que levar essa bolinha feia até um lugar onde ela vai explodir e liberar várias bolinhas menores. Aí tem a Gu bonita que ela é vermelhinha, tá com um batonzinho bem, bem feito, uma maquiagem bonitinha. E aí faz a mesma coisa, né? Tu leva pro, pra um lugar onde ela vai se despedaçar em várias outras bolinhas vermelhinhas que vão o seu destino, né? Quarto capítulo, aliás, no terceiro capítulo, tem as de fósforo, cara. Eu esqueci de te falar das de fósforo que são, são bem marcantes ali. Que é um mundo muito industrial, então tu vai lidar muito com fogo. E aí, tipo, a gua ela é vermelhinha, só que a haste que ela forma é tipo uma madeirinha de um palito de fósforo. E aí tu conduz ela até uma, uma, um ponto onde tem fogo, tu toca fogo nelas. E aí tu nisso tu pode queimar uma bomba e tal, que já tem mais bombinhas adesivas também que tem nesse mesmo capítulo. E no quarto capítulo, tu tem as gua de pixel, que ela, são as quadradinhas, que tu pode montar estruturas com elas. E tem as gua verdinhas, que estão nesse capítulo. Que tu dispara elas que, Tipo, tu usa como se fosse uma flecha Tu seleciona ela Tu puxa pra uma direção ali E ela cria uma setinha E aí tu solta Ela vai, ela vai disparar naquela, naquela direção E tu acaba usando isso pra Tipo, contra elementos do próprio ambiente né? Tem, nessas fases tem vento Tu pode disparar elas contra o vento E o vento vai guiar elas pra onde tu quer, tu quer liberar e tal A fase da CPU, ela é assim A fase da unidade central de processamento lá é então, vale cada uma... dizer...
2: Nossa, eu tô vendo um negócio Que tem um amarelo cheio de espinha Tem um que é uma caveira
5: Sim que... Ah, A ainda folha. tem esses aí Que aparecem em uma fase ou outra só, que esse amarelinho, ele prende numa, numa roda, né, que vai te levar pra cima, e a caveirinha, ela serve pra te apoiar a tua estrutura que tu montou nos espinhos, né, afinal de contas, se tu encostar tua, das gus normais nos espinhos, elas morrem aí a caveirinha segura o trampo lá até tu chegar na, no, no encanamento, e aí é, no epílogo uma não tem que... mais nenhuma nova, até onde eu sei
2: uma coisa que vale a pena dizer é que a estrutura e o ambiente, eles não são estáticos, né tudo tá em movimento, assim quando Sim. tu começa a montar a estrutura, ela vai pender pro lado tu tem que equilibrar do outro, tu tem que fazer tudo isso rápido, assim, né, e e não é aqueles jogos de puzzle que, assim, o... tem uma, uma resposta certa, né, pro, pro puzzle. É uma coisa uhum. muito dinâmica que tem que fazer, às vezes, até meio que na força bruta, assim, né?
5: Essas fases que tem vento, elas me agonia um pouco. O Guilherme, não sei se foi a fase que ele chegou, foi a que ele falou Tower é, Hulk, que, ele, a, que a estrutura dele tombou pro lado e tal. Tem uma fase que, que tem vento, que ela tem tipo um catavento, né? E aí tu vai montando, subindo, subindo, subindo os balão ali pra segurar a tua estrutura. É, se tu É, encostar no catavento, explode
2: ele... os balões, né? Uhum.
5: É, essa é uma. Uma das mais chatas, assim, que eu, que eu acho. Essa e aqui tem um, um, tipo, um robô que tem que explodir a cabeça dele, né? E aí tu tem que ir montando tuas é, de fósforo lá, até chegar no, no topo de uma estrutura e, e acordar um guu, que é tipo uma bomba, né? E aí ele vai cair em cima dessa cabeça de, desse robô, e tu acende, né? Com essas gurus de, de fósforo, né? Chegando até um ponto onde tem fogo, e aí explode a cabeça do robô. Essa é uma que eu, que eu sempre apanho, assim. Nunca consigo terminar na, na primeira tentativa. No geral, as outras são mais acessíveis, assim, não, não demoram muito, tá pra, não são tão difíceis também. E o o tipo de desafio que tem no jogo, ele não é aquela parada que tu vai ter que pensar, pensar, Jesus, como que eu vou fazer isso aqui? Tipo, tu vê de cara, né? Tu sabe o que tu tem que fazer, o negócio é montar a estrutura até concluir teu E
2: objetivo. é aquele tipo de jogo, assim, que tu precisa jogar ele pra tu começar a criar meio que um feeling, né? Do que, que vai acontecer quando tu botar uma coisa aqui, uma outra ali, pra tu se acostumar com a física do jogo, porque não é algo, assim, uhum. muito natural da gente, né? A gente jogou videogame a vida inteira com uma física meio assim, ó, o pulo do Mario, né? o coisa, assim, super, né? Com, é, restrita na questão de física. Enquanto aqui tem muitos graus de liberdade, vamos dizer, muita coisa pode acontecer de acordo com o que, que tu faz assim, no jogo, como é que tu monta a tua estrutura, né? Então tem muita tentativa e erro até tu começar a se acostumar com a física do jogo e pegar o jeito. Oh, né?
1: Mas eu vou sei. te dizer que eu quase desisti totalmente do jogo na... naquela fase que o Gui Tower falou of do... É isso aí.
5: Torre, Por... sim, a tava ficando.
1: Sério, sério mesmo. Eu não sei, mas eu acho que a gente jogou acho que umas 15 vezes até conseguir terminar a fase. É, é a sério.
5: ideia dela é montar sempre uma base, né? De e deixando mais ou e... menos triangular até chegar ali em cima, né? Só que ela e e chegar... um
2: lado é... e pro outro né É é,
3: base, assim.
5: é, e aquela parada da força bruta funciona muito nessa fase aí, Sim. que é o seguinte, tipo, chegar ali da metade dela até onde fica o encanamento, e puxando rápido, porque, tipo, dá pra chegar lá em cima, né? Com, até com poucas jogadas a partir desse ponto. Só que se demorar demais, ela vai tombar
2: por causa do dela, né? Vou para um lado Sim. pro outro. E uma vez que tu chega no, no encanamento, ele também te dá sustentação porque ele começa a puxar, né?
0: Isso, ele começa a puxar. É, ele gruda, ele gruda uhum. e perde toda aquela malevolência, como diz o Alexandre, fica molengo uhum. e aí vai embora.
1: É só que realmente, tipo a gente, eu não tava conseguindo sem ela quebrar antes, até porque eu olhava assim que precisava pelo menos passar 25, né? E aí eu ficava pensando assim, se eu vou usar um monte, tipo, e não vou conseguir chegar com 25 lá em cima? Hum. E quase eu abandonei o jogo ali. Eu abandonei o jogo ali. Eu abandonei.
0: Abananei. Abandonei?
1: Abandonei. <risos>
0: banana nail, você falou assim, ah, que que o sucessor do, do decote meu,
5: cara. É o degote. <risos> de mas é, o, o jogo ele tem aquela parada de, de a gente se desafiar o quanto a gente quiser, né? Ele te não. dá a opção de, de pular a fase, inclusive. Tipo, ah, eu, oi, ei, como pular a fase? <risos> tem lá, skip this level, tem lá a opção de pular essa fase.
0: Não. Ah, mas a gente tentou na Tower of Gu e não deixava, tinha que ficar jogando ela. Não deixava, não? Égua. Não. 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 não, é não pular a fase, não tem ego Não tinha, ego?
1: na verdade eu não tinha, tipo skip. Eu, eu também.
0: Eu lembro de skip em todas as fases. Assim, é claro que não dá pra todas as fases, né? Mas... Até porque...
3: Ah, só talvez, que andar. Seja,
0: talvez seja aquela lá, porque ela era antes da última fase. Talvez seja obrigado a fazer algumas, né? Faz sentido. É, é antes de tudo, o encerramento do capítulo ali.
2: Uma coisa ainda sobre a jogabilidade, né? Acho que uma coisa que, que me chamou atenção são influências ali. Eu, eu não li na entrevista, se assim, dei uma passada por cima na entrevista do criador e tal, acho que ele queria falar. Pra mim, uma grande influência ali é o é Lemmings, né? Que tem aquela coisa coisa de, ah, tu, tem que, tu uhum. tem que usar os personagens ali, que são os boosts pra montar a estrutura, mas tu tem, que, tu tem que usar só um suficiente pra não gastar os que tu precisa levar, né? Porque tu precisa levar um certo número, mas tu não precisa salvar todas, e o Lemmings tinha essa característica, né? Hoje em dia, se tu for procurar construção de ponte, jogo de construção de ponte, vai ver que tem vários, e, e tem uma conexão ali, porque é aquela coisa de tu, dos vértices das astas, aí passa um carrinho em cima, aí tu vai ver a cor das astas mudando para ver onde é que tu faz mais força menos força, aí vai quebrar a ponte, tu vai tentar construir outra e por aí Vai. E ainda na época do MS-DOS, eu lembro de jogar um, um jogo desses de, de construção de ponte. Já era lá na época do Pentium, ou né, do K62, coisa não era, ainda no. É o ponte constructor? Título, né? Não? Tem, tem os Bridge Builder, Bridge Constructor, tem um que é com portais, né? Os caras misturaram assim, botar <risos> mecânica do portal. Cara, botaram um monte de coisa que saiu com mecânica do portal, né? Isso acho que teve, teve muita influência, né? E, e um que me lembrou, só pela questão de ser um jogo muito baseado em física, que deu também origem a um, a um segmento de jogos era aquele da Motinho, né? Lembra é, que hoje tem o Trials, né? Que é bem parecido. Uhum. Eu não consigo lembrar o nome, mas era um jogo lá de DOS, que a, amortecedores ali da, da moto, né? Era, era uma física bem realista, e tu tinha que ficar... A, tu só tinha o, o freio e o acelerar, e tu tinha que fazer tudo só com aqueles dois, de pegar o embalo e pular e coisa. é um, um jogo, jogo da Ubisoft muito... hoje em dia, né?
0: Trials Revolution, Trials, alguma coisa, né?
2: Sim, sim. E, e foi um, um cara que fez a primeira vez um jogo que... E aí, pô, deve ser muito foda, assim, eu fiz esse jogo, o cara não tá ganhando nada hoje, mas criou uma vertente de, de jogos.
5: Bem, vamos lá então falar sobre, um pouquinho sobre a trilha sonora do jogo. Mas você não que ela tinha influência do, do Daniel Fuman né? E de fato ela tem. Ela também pega influências ali. Nessa própria entrevista, eu acho que vale a pena deixar na pauta aí. É, é falado também que eles tinham como influência o Ennio Morricone. É um compositor ali de temas de Western Spaghetti, né? Aqueles filmes de Velho oeste é, ali feitos na, na Itália, não era? Isso. Sim, sim. Que é do, do Ennio
2: Morricone e tal Sim, era Mo na, Mo na Itália com, com, atores de,
0: com, atores de, com atores de vários outros países Depois era dublado tudo para inglês Eles falavam espanhol Francês e Sim,
2: sim Sérgio Leone era o um diretor famoso O Clint Eastwood fez muito filme, né O Clint Eastwood fez com o Sérgio Leone lá, Aquela trilogia dos dólares do Por um punhado de dólares Dólares a mais E o Bom, Mal e Feio
5: Exato. Inclusive nessa trilogia tem um tema que é baseado, que é o Old to the Bid Builder, que é o Old é o construtor de pontes, que é um <risos> tema que toca, inclusive, na, na primeira fase que tem que construir uma ponte lá, né? Que tem esse nome, inclusive. A música do tema do jogo, que é o Old Beginning, foi criada para se assemelhar a um tango, que é o Libertango do Astor Piazzolla não, não conhecia, claro, isso aqui. Eu vi na descrição do site lá do, do cara. Quem quiser, vai estar aí esse, esse tango. É, é bem interessante até, acho que vale a pena ouvir. Aí o, o tema da estação de bombeamento de vômito, olha o nome da fase. foi construída a última contos. do primeiro mundo, né? É exatamente, essa daí mesmo. Que a fase é engraçada, que ela parece um, uma barriga, né? E a subida dela é tipo um esôfago mecânico, né? Que tu tem que levar os gus lá pra cima e onde ficar os olhinhos, né? E aí lá de cima tu tem que usar os olhinhos pra fazer ela flutuar e, e ir embora, né? E aí termina o primeiro capítulo. E aí ela foi escrita o tema dessa fase pra um curta-metragem de um amigo dele, que o tema era o encontro com o diabo que o cara fez, né? E tal, e ele fez o tema Sim. dessa fase. Que Ele usou, né, nesse curta-metragem ele trouxe pra cá. Várias da trilha sonora desse jogo, ele trouxe de outros projetos que ele tinha, inclusive. Daqueles protótipos né, Que ele também deixou disponível No site dele E usou aqui os temas né, dele Aqui no World of Google O tema Fred Cutter Foi or originalmente escrita Para um jogo Que era chamado Blow Que também tá disponível lá Vai estar tá aqui a, a versão né, Do Fred Cutter Desse jogo O tema Rain Rain Windy, Wind Foi escrita para a trilha sonora De um curta-metragem inf infantil E ele comenta que escrever Música infantil é muito difícil De fato Ele só infantil Tipo pela instrumentação Que ele usa Ao mesmo tempo que ele soa Meio dark né? Então acho que ele não consegue Escrever música músicas muito felizes não A música Jelly foi feita por um curta-metragem Sobre o um mundo de realidade virtual Isso tem no YouTube, inclusive Pode estar aí na, na postagem Pra vocês verem A Burning Man Uma série de drama Mistério de outro amigo dele Tipo, a galera que trabalhava com Que estudava com ele Era muito prolífera, assim nessas, nessas áreas, né tipo, de fazer curta-metragem De fazer séries Eu não sei exatamente Qual era o curso dele de Que ele fazia Mas, tipo, a galera gostava de fazer isso Cogna Machine Era pra outro jogo Tá lá, também no site dele Tem o, Curiosidade aqui Que é o Best of Times Que é um tema que toca lá perto Do final do jogo, já Onde ele pegou vários cantores E ele gravou do curso dele essa música tipo todo mundo cantando ao redor de um único microfone e a batida dele do, tipo o pessoa deve pensar não ele contou, contratou uma orquestra sei lá e tipo a gente falou que o cara fez o um jogo nas cafeterias e tal pegando né, sinal de wi-fi e eles batiam tambores elas batiam cadeiras né, e caixa de papelão pra fazer os tambores da música e a trilha sonora oficial tá disponível né, no site né? E é isso, acho que vale a pena dar uma conferidinha aí pra quem jogou, até pra quem não jogou também conferir a trilha sonora, ela soa bem épica
2: a trilha do jogo dá pra baixar em MP3 assim, sem DRM que nem o jogo, isso. que maravilha Poxa. links no Porsche aí vamos botar pra galera
1: O jogo recebeu, então, inúmeras premiações de várias publicações após o lançamento. Como curiosidade, Peter Moore, <risos> chefe da EA Sports, Tudo aqui. <risos>
0: parecia, parecia uma vaca, né? Moore.
1: <risos> Moore. É a convivência com as que a gente tem passado pelos caminhos de pedra aqui na região. Uhum. Mas o, o chefe aí, ele em um discurso retórico sobre a falta de FIFA. Gente, eu não sei o que, que é FIFA 09. FIFA 2009, talvez?
0: É, o FIFA, o jogo de futebol. Sim, Sim,
1: mas, tipo, é pra ser 9 ou 09 que
0: a gente fala. FIFA 2009. <risos> 2000, é, 2009, 2009. É, 2009. É, muito bom. É FIFA 2009. Quando tem o 0 nos FIFAs, é o 2000 alguma coisa.
1: é. é. Tô ligado. Entendeu? Muito. Uhum. Então, sobre a falta do FIFA 2009 na lista da Eurogamer, comentou que estava surpreso que o World of Goo estivesse incluído tão alto na lista, apesar de não tê-lo jogado. Que, que... Isso daí é, é treta? Oh,
5: os caras saíram da minha empresa e estão com um jogo aí, fazendo sucesso.
1: Tá na lista aí, no top... A 2D Boy respondeu dizendo que estava, que, é, a empresa, né, no caso, que estava honrado com o fato de World of Goose se tornar tão popular e que se sentiu um prazer doentio com a incredulidade indignada e hipócrita, que... mas que xingamento mais lindo, gente, do, <risos> Nossa senhora, do figurão da indústria.
5: É o lambreta xingando alguém.
1: Uhum. não Preciso fazer um curso com o lambreta até pra poder falar isso com, com garbo e elegância. Na verdade,
5: isso é do Alexandre xingando alguém, né? O Ecolambretta, eu chamaria de filho de Maria eu.
2: É. O Alexandre xingaria a pessoa de Sacripanta. É uma coisa que eu imagino ele fazendo. <risos> Mas então, é
1: então, do figurão <risos> da indústria. Em 2010, o jogo foi incluído como um dos títulos do livro 1001 videogames que você deveria jogar antes de morrer. Se eu não me engano, a gente tem esse livro em casa, não temos...
5: Já li Sim, esse livro, um pedaço dele na biblioteca, é muito bacana.
0: Já li ele mil e uma vezes.
1: Da daqui a uns <risos> anos, eu acho que eles vão ter que atualizar a lista, né? Se bem que ultimamente, que é. tá saindo, nem sei se vale a pena colocar. Mil e
2: dois. A minha relação com jogos tá cada vez mais parecida com, a, com músicas. É, eu não acompanho o que tá saindo. <risos> e quando jogo, jogo é difícil, né, os antigos ou os que eu já conheço. É. backlog aí são mais gigantes,
1: grande, né É, hum. é embora o... Eu... Ah, agora eu já esqueci o nome do jogo também, então deixa quieto Ai, memória de alface The Off-Stars? É, não. The Off-Stars estaria na lista, mas é o... E Takes Two. It Takes Two eu colocaria nessa lista de mil e um jogos pra jogar antes de morrer. Eu quero jogar. esse
2: aí. Esse aí eu comprei e tô... Eu preciso comprar um outro controle aqui pra jogar. Pra...
1: É, porque você dá pra eu jogar de jogar dois, dois né? né? Não dá é. pra jogar sozinho. É, e se tem alguém que tá em crise de relacionamento, às vezes é bom jogar porque pode ser que tu perceba que alguém tá errado aí nessa história. É verdade. Bom, a, a 2D Boy aí inicialmente afirmou que não produziria uma sequência em uma postagem de novembro de 2010, no blog World of Goo, o Cle, é Glaber, né? Laber, Gabler, afirmou que um segundo wo World of Goo é uma possibilidade e algo em que gostaríamos de trabalhar. World of Goo 2, uma sequência em desenvolvimento pela. Gente, como é difícil falar o nome dessa empresa rápido? Dois The Boys? Uhum. O Eu cérebro da Amazon. O da
2: Amazon lá, The Boys, aí é o Dois The Boys. <risos> <risos> é.
1: <risos> o cérebro dá uma travada que violenta, <risos> mas pela dois the boy e tio... é porque falta o boys na, na, na sequência aí para o cérebro entender mais rápido. Não, pode tio... pode
2: falar no plural que a gente é gaúcho quando é plural a gente fala no singular quando é singular a gente fala no plural.
1: Ah, isso. Tá
2: Quanto
0: custou isso aqui? Um reais? Isso aqui? Um real dois real.
1: Daí real. Aí ah, tu me lembra da a, a palma da banana lá. Isso,
0: um real a palma da banana.
1: <risos> Enfim, essa empresa aí A Tomorrow Corporation foi anunciada No The Game Awards 2023 tu Sabe que a gente assistiu, mas eu não lembrava Disso, e está atualmente planejado Para ser lançado em 2024 eu, eu não lembro realmente de ter visto, mas eu acho Que é porque como eu nem fazia ideia do primeiro não jogo pensava. Eu não, é, não, não me atinei
5: Sim é que nem quando eu vi que Baldur's Gate ganhou premiações também. Tipo, nunca joguei, né? Então, pra mim, passou direto, saca?
1: É, eu só. Acho que só, tipo, dei atenção assim por causa dos gráficos e tal, mas não tinha jogado nenhum outro também.
2: Baldur's Gate uhum. é o jogo favorito do GZ Transportes? Isso, é, é o jogo dos Baldur's <risos>
0: Gate. Bald é Gate. Isso, Baldur's Gate. Então, é isso aí, meu povo amado e povo querido. Vamos pular nossos baldes, pegar uns GUS e rodar aqui. Estamos na vinheta meu povo amado e povo querido. Estamos aqui em ritmo de Gu -u 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 -u. Parece um carro que não pega, né? Guu. <risos> é.
1: <risos> é o, o tac 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 e não pega. Isso aqui mesmo, vamos lá então. Vamos
0: ao disclaimer da noite. DJ, qual é o seu disclaimer?
2: Meu amigo Guilherme, meu homônimo, o Guilherme original. Já que eu sou o outro Renato, né? Ele é o <risos> O GZ o Guilherme original. Eu fico até assim, meio é, com, com vergonha de dar nota hoje, porque, como eu Alexandrei, né? E nem no, no YouTube Station eu terminei. Se eu tivesse que dar nota só pela minha experiência jogando no celular, até a parte que eu joguei, ele seria um, um veja-você. Mas, depois de conhecer assim um pouco mais da história do jogo e, e da história do desenvolvimento, e da parte de ser indie de ter toda essa. de os caras ter saído da empresa e coisa assim, e também de saber da limitação, porque ele jogar jogo na tela de celular, não é pra mim, né, eu sei. Eu, eu vou dar mais uma chance pra ele e eu acho que ele vai se converter num, num jogão e deve ser jogado, cara. Então, porque ele é, ele é bem diferente, assim. Cara, eu citei algumas influências. Né, gente, você deu uma tudo. nota temporal? Eu dei uma nota temporal, que é a nota que ele vai se converter no futuro pra minha pessoa.
0: Caraca, Aí, agora eu jogar, a gente eu vou agora chegou a outro de patamar de notas, hein. Puta que pariu. Sim, sim. É nota temporal. É
2: é, meu cara, como é, eles falaram lá que usaram muitas ferramentas de código fonte aberta, que é o toco, que eu trabalho lá no, no meu dia-a-dia, -dia, é, eu queria dar uma dica para os nossos ouvintes aí, que vamos botar uma listinha no Links do Porsche, aí um link apenas para tocadores de, de podcast de código fonte aberto, para quem quiser trocar o seu, seu tocador de podcast, experimentar um novo, sair do Spotify, aí que é, né, o, o pessoal que quer, quer trazer todo mundo para o seu, seu o que eles chamam o jardim, como é que é, o Wallet Garden, qual é, é a tradução, o jardim cercado, né, que é que tu venha pro. A, aplicativo deles não saia mais, procure aí um, um tocador de código fonte aberta aí para ouvir seu podcast. Fica é de novo. Pode estarão... aberto? Tá no link. Pode aberto, pode aberto. Isso aí. Isso aí. Vamos lá então, Renatão?
4: Cara, tô até com medo de falar alguma coisa aqui, cara. E dá ruim, velho. E,
0: um <risos> e dá ruim, como assim? É,
4: é o que ele teve. ficou, ele ficou
0: traumatizado <risos> com o dedinho, o dedinho na gostou, tela O dedinho gostoso Pronto, Renato, <risos> esse é a tua nota de hoje, dedinho gostoso, o dedinho gostoso. Um dedo forte. <risos> Mas Ai, assim,
4: bem. além do dedinho gostoso, eu vou deixar um jogão que merece e deve ser jogado, né? Porque é, é muito boa a jogabilidade dele, cara, é muito Sim. divertido
0: Caraca, é curta tua, a tua disclaimer, hein?
4: É um disclaimer com é medo. Ele tá
0: com medo, ele tá com medo.
2: É, de cima, né? Contido. Tá ah, no chão. Mano.
4: Você pensa 60 vezes das palavras que você vai falar antes de falar, entende?
2: Tá, tá é encostado ele... ali na parede, Renato. É que nem olha com no parede assim. do Shadow
0: Crisis. Guilherme, pensa antes de falar.
3: Uhum. <risos> <risos>
0: muito boa aquela frase dele pra mim. Vamos lá, então. Dele?
1: Eu vou ser não tão sucinta. Meio do caminho, na verdade. Pra mim, ele seria... Escutem bem. Seria... O problema não é você, sou eu. Hum. Quando? Quando eu buguei naquela fase. Depois que eu consegui passar daquela maldita fase que aparentemente só eu e o Gui tivemos dificuldade, ele se tornou um veja você. Eu ainda preciso terminar esse jogo. Talvez a minha nota futura também deve seja um jogão e deve ser jogado. Ainda não sei. Mas... Ele, tipo assim, é que eu, eu me frustro muito com des desafios que eu não consigo vencer, né? Hum,
2: ela mas faz... não quero mais, jogo controle. Ou oh, tenta de humildade eles são de
1: humildade. É, eu, eu tenho é que minha criança acho que não aprendeu a lidar com certos problemas, eu ainda tô trabalhando isso na psicoterapia. Mas aquilo lá tipo me frustrou muito, muito 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 muito. E eu achei que eu não ia nem participar da gravação hoje para vocês terem uma noção.
2: Lily, quando, quando que tu começou a jogar o jogo? Semana passada. Ah, faz um tempinho já então, Não,
1: não mas é que eu Tive contato semana passada, travei nessa fase, larguei até uhum. hoje de manhã.
2: Olha, <risos> se a minha memória não me falha, na saudosa época do, do Windows 95 e xalala, eu tava jogando o Warcraft 2, eu acho que teve uma fase que eu empaquei, que eu, eu larguei de mão por uns três meses, assim, antes de voltar para Jogar, e aí passei de primeira. Uma coisa assim meio maluca, sabe? Às vezes acontece isso aí. Só que esse aqui, eu, eu, eu tenho a impressão que ele é aquele jogo que tu precisa dar tempo ao tempo, assim, sabe? Tu tem que ah,
1: tô, tá, tá, calma,
2: desliga, vai dormir, pega ele no outro dia, vai de novo, assim, mas sem querer ruxar ele, porque senão vai ser muito frustrante mesmo.
1: É, e aí eu sei que eu vou querer terminar agora, até porque daí eu consegui chegar no mundo 2, né? E depois de ter ouvido toda a história do jogo aqui no podcast, eu fiquei ainda mais com uma sensação de Preciso conhecer o resto, as placas ali do E tô Pinto. de placas? Bah, é incrível, assim, é legal abrir elas pra ler, mesmo que talvez tu não precisasse, mas é divertido as mensagens que estão nelas. É,
5: tinha vale a pena ver todas as placas do jogo.
1: E, e é isso, vai ser por enquanto um Veja Você, mas achei bem, cresci jogando Lemmings também, né, então realmente lembra muito.
5: Uhum. <risos> Olha só, tu Marcos Melo. Vamos lá. Cara, é um dos jogos que eu mais Rejoguei, assim, na, durante a minha vida Eu tenho, tenho uma certa certeza disso Certa certeza, olha o Leonardo, sei lá <risos> E é um dos jogos que me impulsionou Assim, a, a pesquisar mais sobre Os próprios jogos, né, pelo tanto que ele Marcou, e eu não sei exatamente é, Se tem um motivo principal para isso, né, a gente falou várias coisas aqui A questão do, do subtexto, é, o fato dele ser Um jogo meio diferentão e tal Uma coisa que eu não comentei, mas que o, os produtores eles falaram na época, é que o mercado Naquele período, ele estava cheio de jogos de caixa como assim jogos de caixa? Daí eu lembrei, sei lá, o que, que tava na moda: Resident Evil. Empurra a caixa. God of War, empurra a caixa. O uh, que mais? Uh,
2: aquele. Puta, como é que era? Caixa de puta, no... só caixa. Até o Soul... Puta, não... o Soul River tinha uns negócios de ficar empurrando caixinha. Também. Era realmente... É, vários vários desses desse jogos,
5: day, né? né? Sim, e vários jogos dessa época usavam realmente essa mecânica de empurrar a caixa. Ele dizia que tava de saco cheio disso, né? Eu acho que na época ele tava na IA inclusive, ainda. E aí ele foi fazendo outras coisas até chegar no World of Go. Tem seus diferenciais, assim, sabe? Eu acho que vale a pena jogar ele independente da plataforma, né? Eu falei, quem tiver um Wii U aí né? dando sopa... Vai imaginar um Wii U dando sopa pros desabrigados aí e tal... Isso. Uhum. Ou um computador, aí. tem aí várias plataformas, o jogo é baratinho pra tá comprar, né? Acho que vale a pena sim. E é isso, cara. Eu acho que não poderia falar tanto mais agora, porque já falei muita coisa ao longo do episódio. Caso você se veja naquela situação que a Lilian tá comentando, né? De estar tá frustrado, que tá achando o desafio ele muito complicado, é. Pega ele em doses, em doses homeopáticas, né? As fases uhum. são muito curtinhas ali, termina no máximo dois minutos. Faz uma hoje, depois amanhã. Se você já pegou amanhã, de repente, faz um capítulo hoje, depois outro no, no dia seguinte, depois do jantar, antes de dormir. E é isso, sabe? Ele não é, não é longo, não, sabe? Eu terminei aqui cerca de uma hora e meia, no máximo. Mas isso porque eu já tinha uma ideia do que eu tinha, tinha que fazer agora, né? Quando eu joguei pela primeira vez, demorei alguns, um tempinho a mais pra eu terminar também. Faz parte, né? É o desafio. E é isso aí.
0: Eu ainda tô em dúvida da minha nota, mas o minha, minha nota fica mais parecida por um Veja Você. Pois hum. eu sou um cara que me frustra muito rápido em jogos de videogame que devem ser jogados em algum aparelho eletroeletrônico. E esse aí, umas fases eu fui super é. bem, e outras eu fui mais como copiloto da Lily. Então, acho que como é a gente vai jogar mais, talvez a minha nota também sim, seja temporal, baseada em C. Então, talvez ela aumente mais ainda. Mas, talvez, meus amigos, esse, esse seja o primeiro jogo que a gente tenha gravado nesse estilo de jogo mais puzzle, puzzleístico, né? Não teve outro que a gente jogou que foque tanto assim em pra... puzzle. Não lembro de nenhum, assim, porque o Resident Evil não conta, né? Ele tem outras coisas. A gente já gravou um... Não, não, um... é Tetris. A gente não gravou sobre Tetris já. É, é tá certo, né? É o... Mas não é mesmo a mesma coisa, né? Porque não é baseado em física, as peças só caem, né? Ah, sim. É mais ou menos. Mais é, é tipo isso Como eu diria o Chaves É um supositório Eu faço um supositório É isso aí Mas é um jogão Bem, bem, bem diferente E com plataformas Bem diferentes né? Na época PC e Wii E é um dos primeiros jogos Se não o primeiro Que a gente traz aqui Exclusivo de Wii, não Eu não consigo uhum. lembrar agora De todos Todos os jogos Que a gente já gravou Mas acho que é um dos primeiros Que a gente trouxe aqui Pro Wii também então, O Wii vamos ver, tem baita biblioteca né, Também, inclusive hein? É, dá pra fugir Fora dos Mario ali né? Das uhum. coisas básicas né? uhum. Tem muita coisa Que dá pra ser trazida aqui
2: O Wii tem alguns exclusivos inclusivos, né, que, que até são difíceis de acessar hoje em dia porque, por causa do controle, né. Mas não dá pra jogar simulador, um sim. precisa
0: do vale Nunchuk pra jogar, né. Sim. É verdade. É, não, às vezes não, às mas vezes é não. verdade. Às vezes às vezes. Não <risos> então é isso aí, pessoal. Se você já entendeu a sequência, deixa nos comentários. Um abraço, beijo na bunda e até!
1: Apareceu só pra mim ou pra todo mundo? O quê?
5: Não sei. Não viram. O que ele Não. Não. Foi só ele no teu quarto, veio atrás por cima ter um ombro aí. Que loucura. Uma
0: Celebration. É é é é. E. Não se esquece, dá o um boleto pra ele. É, verdade.
3: Ai, ai.
0: Eles transformaram um objeto em verbo, né? Um balder. Sim. Balder,
2: balde, balde ação. É balde ação. Ah, é eu, é eu Baldo do Baldas, balda.
3: Eu imagino, tem o Baldo nós jogando, o
2: jogando e ação com o Guilherme, meu filho da puta desenhou um balde e um portão. <risos> <risos> Por <Baldur's> <risos>
1: Era uma possibilidade de acontecer isso. Aí. É a alta, hum. inclusive. Vamos lá, então.
0: Voltamos da po. Baixa lá, balaba, balaba,
3: balaba, balaba.
0: Me atrapalhou também. Por essa é a Lily que se atrapalhou no outro episódio. Vamos lá. Não Voltamos dou... da vi. La, la. Volou. <risos> difícil aqui ah, Tá difícil para pra mim. <risos>